1: Hello, Friki. ¿Te gustaría realmente saber lo que es?
2: Hello Freakies, bienvenidos una vez más a Hello Freaky Podcast, un programa de cine, series, videojuegos, literatura y cómics. Este es el 6x13, el 13, el 13, el 13, programa de la temporada, en el cual vamos a traer literatura. Y digo te, decimotercero porque es el decimotercero de los regulares. Como sabéis, en Hello Freaky Podcast seguimos una numeración para los regulares, mientras que los especiales eh, hacemos énfasis en no ponerles numeración porque precisamente son un poco atemporales, ¿no? Porque son de un tema concreto. Bien, eh, en este programa de literatura es un programa de que vamos a traer reseñas, donde vamos a traer, vamos a tener como invitado un poco más adelante en el programa. Al escritor Javier Tescuadras, un escritor español que yo estoy seguro que le espera un, un gran futuro como escritor porque íbamos a traer también la reseña de, de, de una de sus primeras novelas, eh, Fenómenos extraños y ya adelanto también eh, para que estéis atentos a, a los que nos sigáis en las redes sociales que os invito a ello en Facebook Twitter y Google Plus pues en Facebook vamos a hacer un sorteo de tres ejemplares en tres ejemplares digitales de la novela de Fenómenos Extraños para que así os animéis a participar y a tener un ejemplar aunque sea en digital pero tenéis un, eh, un, tendréis un ejemplar para poder leer y poder así comentar con un poco más de eh, conocimiento en, eh, sobre la reseña que vayamos a hacer nosotros y el análisis que hagamos junto con el ¿no? Eh, ...esos tres ejemplares vendrán por cortesía de Keloni Editorial... ...que no lo va a ofrecer para hacer el sorteo en Facebook... ...bien, eh, mi nombre es Víctor Emelleste... ...el presentador y, dire y director de Hello friki Podcast... ...y conmigo está Jaco, ¿qué tal Jaco?
3: Hola Víctor, compañero y hola a todos los oyentes... ...pues mira, un, un día más aquí en Hello friki ...y hoy con el aliciente de hablar de literatura... Ese ocio que apartamos muchas veces, pero que tanto nos gusta, y al que muy poco tiempo le podemos dedicar, ¿verdad? Luego hablaremos, si quieres, un poco de ello.
2: Sí, sí, la verdad es que te, 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 hay ganas, ¿no?, de leer de vez en cuando, de hablar de vez en cuando de literatura, porque es una cosa que, a la que le dedicamos también tiempo, aunque desgraciadamente menos que a otros artes, pero la verdad es que es una parte importante de nuestro ocio, y yo creo que también hablando de. vamos a hablar un poco del tema del tiempo dedicado a literatura, que sí, Raúl Martín.
0: Hola, muy buenas literarios Pues sí, esa es la idea A ver si no se extienden mucho las reseñas Y nos deja un poco de, de tiempo Y bueno, pues yo un poco quería decir Que yo me siento hoy como, como si estuviera en, en una tasca O en un bar pequeño Porque como lo sabrá la gente Estos de, programas de literatura son los menos descargados Entonces pues casi casi como lo escucha menos gente somos una familia, no somos una piña. Somos aquí cuatro gatos que nos hemos juntado y a mí eso pues eh, me hace mucha ilusión. Así que le digo al oyente que nada que que se pegue un poco más y, y nada ¿no? que, que pase como en los conciertos, no que no se quede la gente atrás, sino que se acerque a las primeras filas para que nosotros nos sintamos acogidos.
2: Sí, la verdad es que hay menos oyentes de literatura, ¿no? El tema de la literatura, la sección de literatura, es una sección que se escucha menos. Eh, yo imagino que también la gente pues, eh, dedica menos tiempo a leer que a otras cosas. Ya, ya lo hemos comentado más de una ocasión. Y, y lo que también queremos aquí fomentar es un poco la literatura. En mi caso, como siempre, intento traer libros de autores españoles para fomentar en concreto lo que es la literatura de género en España. Pero también es importante traer otro tipo de libros y, bueno, pues eso, al fin y al cabo que la gente encuentre su momento y su rato para, para la literatura. Y aunque seamos menos, pues eh, pues yo espero que cada vez seamos más y cada vez la gente se anime más a escuchar este tipo de programas, ¿no? Y que se apunte. Sí, así queda más
0: acogedor, más entre familia, todos así reuniditos. Es más íntimo.
2: Bien, pues el menú para hoy, copyright, Jaco, eh, como siempre, pues vamos a, <risa> vamos a hablar sobre unas cuantas novelas. Vamos a hablar en primer lugar de Ready Player One, de Ernest Cline. Luego vamos a hablar de La Zona, de Javier Negrete y Juan Miguel Aguilera, escrito a cuatro manos. Luego hablaremos de Las Asombrosas Aventuras de Cavalier y Clay, de Michael Chabon. Y también hablaremos de Ray Cool, de Robert E. Howard. Eh, por último, hablaremos, como ya he dicho, de Fenómenos Extraños, de Javier Tres Cuadras en el cual... Eh, pues vamos a, a tener al mismo autor con y yo creo que quedará también bastante interesante la cosa, ¿no? Y también tenemos planteado hacer un debate eh, después eh, en el cual vamos a hablar pues un poco de del tiempo que dedicamos a la literatura, las cosas que pueden hacer que le dediquemos menos tiempo y en concreto pues cosas como lo eh, motivos familiares o de trabajo, eh, en concreto sobre todo familiares que muchos de nuestros oyentes seguramente se encuentran en esa situación en la cual la gente pues no tiene mucho no tiene tiempo para leer y, y prefiere otro tipo de otro tipo de ocios, ¿no? O incluso no puede tener ninguno porque no tiene tiempo Es un debate que nos interesa Traer y vamos a dedicar unos minutos Y, y nada Así que esos es son el, el, los contenidos que queremos Traer en este programa, espero que sean de vuestro interés Y comenzamos Bueno, antes de comenzar entonces con este este programa sobre literatura como decía el 6x13 en primer lugar yo quisiera saludar a los oyentes que nos están escuchando en directo, a Óscar Ortiz que dice, vamos frikis, os estamos esperando buenas noches Alejandro, también ha saludado al otro oyente que es Alejandro Pérez Álvarez. Dice buenas noches a todos. Luego también nos escribe al ratoncita que dice que nos escucha desde Argentina. Así que un saludo también para ella y para todos nuestros oyentes argentinos y de toda Latinoamérica que nos estén escuchando, que, que no nos olvidamos de vosotros, aunque nosotros siempre nos dirijamos un poco más a nuestra tierra, ¿no? a, la, a lo que es España, pero no os preocupéis porque no os olvidamos y sabemos que hay mucha gente de Latinoamérica que nos escucha. no Así que nada, pues. Y de hecho también estaría muy interesante que nos recomendarais los oyentes latinoamericanos pues libros de escritores que no, latinoamericanos que, no, que nos queráis recomendar, ¿no? De vuestras de vuestros países que muchas veces pues aquí no llegan tanto o que a lo mejor pues no les dedicamos la atención que que se merecen, ¿no? Bien, eh, no me voy a enrollar más. Es, eh, vamos a comenzar ya con las reseñas y en primer lugar traemos Ready Player One de Ernest Cline. Y he de decir, Jaco, que esta novela le tengo muchísimas ganas. A ver si me la vendes bien.
3: Yo creo que va a ser fácil vendértela bien, Víctor. A ti y a todos los frikis que nos estén escuchando. Pues mira, esta es la primera novela de Ernest Klein, un escritor de que tiene en torno a los 40 años y que ya ha hecho una pequeña fortuna o todo un emporio con esta novela, ¿no? con Ready Player One. Es una novela bastante curiosa y que la verdad es que se presta a llevarla al cine y a llevarla co con muchos éxitos. ¿no? Voy a decir así brevemente de qué trata la película, aunque ya aviso que brevemente en esta novela es una auténtica utopía, es imposible resumirla mmm, si queremos hacerle algo de justicia. ¿no? Bueno, es un futuro cercano distópico, en el que ha habido una crisis bestial de energía, una crisis energética global, que ha afectado radicalmente a la gente que vive en el planeta. De tal manera que podemos decir que la brecha entre las clases sociales ya no es una brecha, es un auténtico cañón, como el gran cañón del Colorado. ¿no? Están los pocos ricos y la inmensa mayoría del resto de la población que malvive o intenta subsistir. En, en, en lo que queda de las ciudades, ¿no? Ya, ya no hay vehículos porque, el, como he dicho, la, la, energía, la energía fósil ya ha desaparecido, no hay gasolina, los vehículos se amontonan, ya son chatarra, incluso la mayoría de la población se puede decir que vive confinada en las afueras de las ciudades en unas especies de, de chabolas que han construido para pues eso para, para ahorrarse ¿no? el, el vivir en, en edificios convencionales esas construcciones eh, se narran al principio de, del libro y son bastante curiosas ¿no? Di, pues, digamos que eh, han cogido caravanas han cogido trailers, han cogido contenedores y los han ido apilando uno encima de otro los han ido soldando y han hecho auténticos edificios de este material ¿no? y nuestro protagonista que se llama White Watts vive en uno de estos contenedores bueno, eh, eh, en esta sociedad tan, que vive de esta manera tan mala, hay una, una especie de escape para todos ellos. Se llama Oasis. Y Oasis no es ni más ni menos que... Mira, Víctor, algo que hemos traído estas semanas, ¿no? la realidad virtual. Bueno, pues Oasis es, digamos, que la realidad virtual subliminada. Es una especie de, de segunda vida, ¿no? de segunda realidad en la que miles y miles de personas se sumergen, ya que la realidad convencional... Eh, es, es un desastre absoluto ¿no? eh, hemos dicho que, que el mundo está sumergido en esta crisis pues todo el mundo recurre a, esa, a ese oasis para intentar tener otra vida ¿no? eh, en oasis pues eh, igual que si de un videojuego se tratara uno cuando entra en este grandísimo programa de realidad virtual pues se hace un avatar y se lo hace como le da la gana ¿no? y puede, al principio Oasis era, era un videojuego en realidad pero conforme fue avanzando y fue desarrollándose, ahora Oasis es eso, lo que lo que más fácilmente puede hacer que, que comprendamos que es Oasis es asimilarlo o, o emparejarlo con Matrix ¿no? algo así como lo que vimos en la película de los Wachowski es lo más parecido no para intentar entenderlo el libro al principio nos comenta cómo se generó Oasis y es que un, un genio llamado James Holloway eh, creó este, este programa como he dicho al principio era nada más que un videojuego pero poco a poco viendo las posibilidades que tenía lo fue ampliando y en esa realidad virtual pues, digamos que la convirtió en una casi realidad absoluta ¿no? la gente ahora se mete en Oasis para estudiar la gente no va físicamente al instituto o a la universidad sino que a través de Oasis asisten a, a dar clases mucha gente también trabaja a través de Oasis las relaciones sociales ya son prácticamente a través de este sistema por supuesto los videojuegos. Oasis es, eh, son muchos mundos, ¿no? Para viajar de un mundo a otro eh, se requiere dinero o créditos que se utilizan solamente en el juego y se, de, se obtienen de diversas maneras. Pero para viajar de un mundo a otro, como digo, es la única forma que se paga en, en Oasis. Y en, en un mundo puede haber ambientación medieval, en otro mundo hay ambientación futurista, en otro hay carreras, en otro está eh, pues eh, la zona de, de estudio que se llama Ludus, ese planeta. Y bueno, el eh, Oasis es absolutamente gratuito. Solo se pagan 25 céntimos la primera vez que te haces el avatar y ya el resto es gratuito. Por eso ha, ha tenido tanto éxito. ¿no? Su creador, como he dicho, Holloway, se preocupó mucho de que fuera accesible para todo el mundo, de que todo el mundo pudiera disfrutar. Pero ya no voy a divagar, a divagar más en lo que es Oasis. Ahora voy a lo que es la novela, ¿no? Y lo interesante que se presta en esta novela y es su argumento inicial. Empieza contándonos que Holloway ha muerto el creador de Oasis ha muerto era un tío muy introspectivo que no tenía familia, no tiene herederos, no tiene a nadie y entonces su fortuna y su herencia, que es ni más ni menos que el programa Oasis, queda en el aire se ciernen bastantes o diversas empresas multimillonarias para hacerse con los derechos pero aquí sucede algo una legión de abogados contratados por James Holloway, el creador de Oasis anuncia, mediante un vídeo que este autor grabó, que eh, Hallaway ha incluido en Oasis un huevo de Pascua. Eh, para quien no sepa lo que es un huevo de Pascua, diré que bueno, a veces los programadores de videojuegos mmm, esconden secretos dentro de sus juegos y ni siquiera le dicen a, a la distribuidora o a la empresa que los ha contratado que ese huevo de, de Pascua existe. De hecho, eh, en la historia de los videojuegos, y ahora hablo de la realidad, en la historia de los videojuegos muchos eh, jugadores han descubierto huevos de Pascua que, que no estaban ni anunciados ni, ni nadie conocía nada de ellos. ¿no? Entonces uno de esos huevos de Pascua ha escondido Hallaway en el juego o en, el, o en la realidad virtual Oasis. De tal forma que el que sea capaz de descubrir ese huevo de Pascua heredará los derechos del programa, los derechos de Oasis. Y esto nos lleva a trasladarnos ya en primera persona con el protagonista de la novela, Wade Watts, que es el que empieza a descubrir las primeras pistas del huevo de Pascua. Claro, es un, tan apetitoso quedarse con los derechos de este gran programa que legiones de, de navegadores de oasis están detrás de, de su búsqueda. Incluso han acuñado un nombre para los que buscan ese huevo de Pascua. Han juntado las palabras hunters, cazadores, y egg, huevo. De tal forma que egg más hunters... Ahora se llaman Gunters. Gunters son los que se dedican completamente y constantemente a buscar ese huevo de Pascua, a buscar ese secreto. Y esa búsqueda la llaman la cacería. Eh, por supuesto, igual que pasa en los videojuegos convencionales, se han creado clanes de gente que busca eh, el huevo de Pascua. Clanes de Gunters. Y también hay empresas multimillonarias que contratan a, a Gunters y se llaman Sixters. Les dan armamento virtual, por supuesto, todo dentro del juego Oasis. Les dan naves espaciales, les, les dan casi, digamos, moneda infinita, ¿no? Para que se muevan y para que investiguen a su antojo. Pero el creador de Oasis, Holloway, no lo ha puesto nada fácil. Y solo mmm, unos pocos van a ser capaces de descifrar todos los enigmas que esconden la localización del huevo. Y esos enigmas mmm, nos llevan a, a la cultura friki Holloway eh, nació en los años 70 o en los años finales de los años 60 y se crió a partir de los años 80, ¿no? él es, eh, digamos que atesora muchísima cultura friki de los años 80 en adelante. Entonces todas las pistas tienen relación con videojuegos antiguos, con videoconsolas, con máquinas recreativas, con novelas, con películas, de tal forma que la novela está repleta, plagada, infestada de referencias que nos hacen eh, acordarnos, ¿no? A nosotros que somos lectores y somos aficionados a esta cultura, nos hacen acordarnos y sonreírnos, porque te, igual te encuentras una referencia de Lorean que a Terminator, que a Tom Raider, que bueno, a cualquier cosa. Aquí te puedes encontrar cualquier cosa. Y el protagonista de la novela se ha preocupado muy mucho de investigar la cultura de los años 80 y gracias a ello es como va a ir descubriendo y va a ir avanzando en la cacería de este huevo de pascua tan, tan meticulosamente escondido. No voy a adelantar nada más del, del libro, de verdad os recomiendo muchísimo que lo leáis, es, es una lectura muy sencilla, muy fácil, es de esos libros que los coges y, y en dos tardes te lo has acabado porque no tiene un, una prosa muy enrevesada, es muy directo y al mismo tiempo como está aderezado con, con miles de datos que todos conocemos, nos resultan muy familiares y además nos presenta un, un futuro cercano que, que tampoco es tan extraño ¿no? y tan imposible que casi casi ya lo podemos degustar, ¿no? decíamos en algún programa pasado de Hello Freaky que la realidad virtual llegaba este año, ¿no? este 2016 pues esto es casi la evolución definitiva de esa realidad virtual que ya tenemos aquí y como digo es una realmente muy recomendable sobre todo para nosotros, ¿eh? que conocemos todo este mundillo de videojuegos de cómics, hay referencias a todo ¿eh? tengo aquí, o tenemos aquí en el programa a Raúl Martín, que es un especialista en cómics hay muchísimas referencias también al mundo del cómic, pero, pero es que a cualquier cosa a, al cine, juegos de guerra Alien, no sé podía ponerme a decir referencias y, y no acabaría en todo el programa yo de verdad que lo recomiendo muchísimo y recomiendo que lo leáis antes de que acabe el año, porque en 2017 es planeada la proyección de la película, ¿no? que ya está en preproducción. Eh, está este hombre, eh, Ernest Klein, mano a mano con, con Steven Spielberg y parece que, que la película llegará el año que viene y será también un bombazo. De verdad, muy recomendable y sobre todo para nosotros, que nos gusta este tipo de cultura. Eh, está escrita por uno como nosotros y para nosotros.
2: Pues a mí me las has vendido muy bien, ¿eh? Yo le tenía muchas ganas. Además es que es de los típicos libros que se encuentran en las librerías muy fácilmente, ¿no? Están en las estanterías ahí en plan novedad o en plan de los libros más vendidos. Y eso que ya ha pasado algo de tiempo desde que se publicó en España, que fue en noviembre de 2011 por Ediciones B. Así que sí, no es una novedad eh, editorial.
3: Sí, do, eh, Ediciones B lleva ya creo que siete o ocho ediciones. Yo tengo la séptima edición, el ejemplar que tengo es de, de la séptima. Pero ya irá por la octava, seguramente. Es un libro que se vende muy bien. De hecho, yo cuando fui a adquirirlo eh, llegué al establecimiento y no les quedaba. Tuve que esperar a que trajeran otra remesa. Es un libro que ha funcionado muy bien de, del boca a oreja. ¿eh? Sobre todo, así es como ha empezado su éxito y yo creo que, que está más que justificado. De verdad que está escrito para nosotros ¿eh? y lo disfrutas, pero lo disfrutas muy rápidamente porque de verdad que aunque son... Voy a mirarlo porque lo tengo en las manos. Son... Eh, 450 páginas, un poquito más, se, en dos tardes te lo han leído. Eh. Se devora, es un libro que se devora absolutamente. Uh -huh.
0: Yo estoy seguro que en mi caso este año cae. Lo, estoy, lo he postergado ya unas cuantas veces y que estoy eh, harto, ya cansado de escuchar solo buenas referencias y seguro, seguro que no sé todavía en qué punto, pero este año me pongo con él.
3: Yo no, no nos voy a engañar, eh vamos a ver, eh, literariamente no es una obra maestra, ni mucho menos, no está escrito así con una prosa excelente y tal, pero es que no le hace falta, es entretenido, es muy divertido y lo que contiene y lo que cuenta y cómo lo cuenta y esas referencias bueno, le hacen inevitable para gente como nosotros.
2: Sí, además es que tiene una, una temática bastante friki, ¿no? Además es que claro. el mismo autor parece que, que lo quiso dedicar a eso, que por cierto Ernest Klein eh, su primera novela ha sido precisamente esta, Ready Player One. Es la primera novela que ha escrito.
3: Sí, es, es su primera novela. Y las últimas noticias, hablo de una noticia de hace un par de semanas, es que está escribiendo ya la segunda parte. La. Pero que se va a postergar bastante porque pues, quiere tener tiempo para, para trabajarla.
2: Sí, y mientras tanto, en julio de 2015 ya publicó la, una novela que se llama Armada. Sí. Que, que parece ser que la ha publicado Chrome Publishing Group. El, se anunció el 5 de diciembre de 2012, pero bueno, la publicaron en julio del año pasado. Y nada, pues eh, que para quien sepa que, que tienen ahí una segunda novela del mismo autor, para quien le interese. Lo que pasa es que no sé si ha llegado aquí a España, yo creo que no, ¿eh?
3: No me suena, ¿eh? Y seguramente al ser un autor tan vendible como es este hombre ahora mismo, la hubieran publicitado y la hubiéramos visto en las estanterías. Yo personalmente no la he visto y me recorro habitualmente las librerías.
2: <risa> Pero bueno, si no, quien quieras y esté acostumbrado a leer en inglés o algo, lo puede conseguir. Armada se llama, ¿eh? Bueno, pues la verdad es que me has dejado con muchas ganas de leerlo. Es de los típicos libros, además es que las portadas, no sé si lo estarán viendo los oyentes en directo sino si los, no, los que estén oyendo en diferido que busquen Ready Player One en, en Google y verán un montonazo de portadas de diferentes países, cada cual más friki y más, más original, ¿eh?
3: <risa> Mira, Víctor, per perdonadme un pequeño spoiler, que no se spoile porque hay mil cosas en este libro. Eh, una de las... Uh... Vamos a ver, uno de, de los modos de encontrar una de las primeras pistas es a través de un módulo de un juego de rol, eh, Dragones y Mazmorras, Dragons and Dragons, ¿no? a través de uno de los primeros módulos que los que hayáis jugado a ese juego de rol de mesa lo conoceréis seguro ese módulo porque es de los primeros y de los más conocidos. Pues a través de ese módulo es como encuentran la primera pista. Yo me quedé a cuadros cuando lo leí, vamos. <ríe> parecía parecía que estaba escrito por un amigo mío, ¿no? Que, de los que habíamos participado en, en una de esas partidas de Dragones y Mazmorras. Es, es impresionante y de ahí te lleva a lo mejor a un duelo de, de, de videojuegos, al Pac-Man o alguna cosa de estas. De verdad, un libro que te hace evocar ¿no? y, y acordarte ¿no? De, de, de que esta cultura friki está aquí y pega muy fuerte. ¿no? Autores como este son los que lo Muestran y lecturas como esta son las que, pues eso, reivindican un poco este ocio, ¿no? que ya no, no es solo ocio, sino que también es cultura.
0: No es muy larga, ¿verdad? Tengo entendido que no se extienden demasiadas páginas, ¿verdad?
3: Sí, he dicho antes, más de 450, pero que no te asuste el número, que de verdad que <ríe> en tres sentadas como mucho te lo has leído, es muy ligero de leer. Y ya, ya te digo, es que está escrito para nosotros, aparte de que es muy ligero de leer, es muy, muy divertido y esas referencias y, y la acción frenética que tiene te llevan hasta el final del libro en, en dos suspiros, ni te vas a dar cuenta.
2: Pues nada, entonces ahí queda la reseña de Ready Player One y sigo entonces yo con la reseña de La Zona y la zona es una novela de dos autores que trajimos precisamente en el programa anterior pero cada uno con su propia novela uh -huh. vale eh, sí el, eh, David Mateo nuestro nuestro invitado escritor en el, en el... Si lo digo bien, el 6x05, para quien le quiere escuchar, el último programa de literatura, trajo La espada de fuego y el Espíritu del mago de Javier Negrete, que son los dos primeros libros de una saga de cuatro, que es el, eh, La espada de Tramoria, de Javier Negrete. Javier Negrete es uno de los autores más famosos de fantasía, ciencia ficción e incluso historia en España. no Es de género y sin embargo sí que es muy recomendable. Es, además ha ganado premios muy importantes. Y luego tenemos a Juan Miguel Aguilera, del cual yo traje la reseña de Simbad en el país del sueño. Eh, que también la traje en ese, en el programa que he dicho ya. no Entonces, eh, nada, el, aquí lo que traigo es una novela que escribieron los dos a cuatro manos, entre los dos, de la zona. Y de hecho, eh, aprovecho para remarcar que tuve la oportunidad de ir a la presentación, una nueva presentación de esta novela, eh, que lo hicieron en la Valencia Zombie en, a principios de noviembre o, fin, o finales de octubre, creo que fue, ¿no? De una novela que recuerdo que está editada desde hace años, desde el 2012. Pero claro, como era la Valencia Zombie y, y, y tenían la oportunidad de traer a Javier Negrete, porque él no es de aquí de Valencia, pues entonces eh, se lo trajeron y, y como era zombie, pues la única la novela así más de zombies que tienen ambos sus escritores es esta, ¿no? Y la presentaron aún así. Y fue muy interesante saber el, el, un poco cómo consiguieron hacer esta novela. Y es que resulta que la novela trata, es de zombies, por supuesto, pero trata sobre enfermedades infecciosas. Y ellos se documentaron muchísimo sobre el tema de las enfermedades infecciosas, incluyendo el ébola. Y estoy hablando de una novela que se gestó en el, 2000, el 2010, 2011 o por ahí eh, para el 2012 de publicarse que era, es un periodo anterior a la crisis que hubo del ébola tan bestia que, que todo el mundo estaba tan atento a ella en África, ¿no? que hubo un montón de muertos y que hubo un montón de histeria porque iba a llegar aquí a España, de hecho hubo un caso y tal, y bueno, hubo bastante histeria con el tema y luego no se ha vuelto a hablar de eso ¿no? entonces eh, me parece muy interesante pues, su perspectiva de las enfermedades infecciosas precisamente porque la enfermedad a la que hacen la apelación es eh, sospechan que, el, que es el ébola y claro, me hace mucha gracia el cómo, entre comillas, el lo de que, que se enfocara este tema un, po, un par de años o tres antes de que llegara a ser de, de forma tan mediática no Bueno, voy al lío eh, La novela trata de Laura Martín que es una médico de la OPCW y es eh, la OPCW es una, un organismo internacional radicado en Bruselas que lo que hace es luchar contra el bioterrorismo de manera que según parece eh, y además yo estoy seguro de que, de que es algo cierto eh, cada vez más eh, las las la probabilidad de que se utilice el bioterrorismo y la incluso las armas biológicas en las guerras pues cada vez mayor no y los organismos terroristas también utilizan el bioterrorismo para, para pues sembrar el pánico y crear todo tipo de, de problemas y de ataques y de todo ¿no? entonces eh, ella es una experta en ese tema y resulta que cuando que tiempo atrás de cuando empieza la acción fue a Irak y resulta que lo escogieron un grupo terrorista talibán y, y ella se vio obligada a ver morir a su ayudante, ¿no? Entonces quedó totalmente traumatizada, lo pasó fatal, la rescataron en, en Extremis y cuando volvió a Madrid eh, estuvo de una baja de, por depresión y una baja porque no podía no podía apenas ni no, no, no tenía la salud necesaria para seguir con su trabajo, que encima es un trabajo que os podéis imaginar que es bastante estresante, ¿no? Porque se tiene que eh, tiene que estar trabajando, haciendo pruebas y todo con alertas biológicas y con armas biológicas y con virus extremadamente virulentos. Entonces resulta que la, su jefa le convence para que vaya a un aviso de alerta biológica en Matavientos, aquí en España, en el sur, en Almería, y le dice que eso es un trabajo sin problemas, que no pasa nada, que es bastante sencillo, que simplemente es una alerta biológica solamente del de, de nivel 1 de, de sobre una especie de... De, de, como que ha habido un, un brote de meningitis y que quieren ver a ver cómo lo tienen que controlar y tal y entonces la manda a ella ¿no? porque así la obliga un poco a ponerla poco más a, a devolverla al trabajo no entonces eh, ella pues al final acepta porque ella también está muy agobiada de estar en casa y va entonces, eh, con, con su ayudante Eric eh, van a, a Matavientos y resulta que se encuentran con que la situación no era tan tan bonita como se la planteaban. De hecho, se encuentran con eh, todos los militares desplegados y digamos que, que claro, pues que parece que la la alerta biológica es mucho más grande de lo que parece. No eh, No se sabe muy bien por qué. Luego hay una especie de, de científico que se llama Aguirre, que es un, un hombre bastante raro, bastante. Yo, yo diría que psicópata, porque no. no ningún momento muestra ningún tipo de emoción es muy súper serio y súper tal y él le dice que le va a acompañar adentro a la zona roja la zona de, de infección para, para investigar y tal porque es el que estaba trabajando allí y demás y lo que tienen es un pueblo de matavientos que está totalmente rodeado kilómetros eh, para que no para que no salga de ahí ningún tipo de infección y no saben lo que está ocurriendo pero no se sabe nada porque no hay ninguna ninguna noticia de ningún superviviente ni nadie de ahí es como si estuviera todo desierto no entonces entonces eh, todo ese tema se lo va planteando desde el punto de vista sanitario y eso es de, lo, de las cosas que más me parecen interesantes de este libro, porque te lo muestran del modo de cómo se de, y parece que los escritores se tomaron bastante tiempo en documentarse en temas de, de pues, cómo afren, enfrentarse, cómo se enfrentan oficialmente a una, a una alerta biológica de estas eh, características y digamos que está muy bien el cómo pues eh, van enfocando los protagonistas, cómo, qué medidas de seguridad van adoptando las cosas que van ocurriendo y sobre todo también cuando ya se meten dentro, pues eh, en poco tiempo las cosas se va de madre y, y entonces todos sus, sus protocolos se van a la mierda. ¿no? Porque como os podéis imaginar, eh, la infección que hay ahí es totalmente diferente. De hecho, la protagonista no tarda en, en sospechar que es una mezcla de ébola con rabia de manera que los, los, los las personas pues se comportan como si fueran pues eso zombies ¿no? los que conocemos ¿no? eh, Aquí es donde la, la novela pierde un poco de interés y es que si bien la novela empieza enfocándolo todo desde el punto de vista sanitario y es muy interesante y luego lo enfoca de otra manera y es todavía más interesante y es el hecho de que está ambientado en un pueblo de Almería en el cual todo está lleno de inmigrantes, la infección empezó en los inmigrantes y eran inmigrantes que venían de África y que resulta que ahí empiezan a meterse con el tema de, de que se ve que en ese pueblo traían inmigrantes ilegales para trabajar y que cuando aprendían el suficiente español para poder defenderse y poder pedir sus derechos o pedir un una, ...un sueldo un poco más digno o lo que sea, pues los echaban y cogían otra camada de, de inmigrantes que les traían en pateras, ¿no? Y, y todo ese tema es también muy interesante... Y de hecho, se, se, no tardan en, cuando hay un, un ataque de zombies y, y cuando están dentro y, les, y casi se cargan a la mayoría y todo lo demás, y se escapan por los pelos y se encuentran con grupos supervivientes, entre ellos hay dos eh, negros que, que lo que hacen es eh, traer a otros a otras personas de raza negra de, de África pues eh, como inmigrantes ilegales. Resulta que con todo el follón de la, de la infección pues han quedado ahí atrapados. ¿no? Y ahí es donde entran con todo este tema que estoy hablando. ¿no? Bueno, eh, me estoy enrollando con este, este tema porque es muy interesante, y sin embargo la novela sé que se, todo eso lo tira un poco por la borda a la hora de enfocar en la acción, una vez ya situados los personajes dentro del vuelo, con la infección y todo, eh, como una simple novela de zombies de manera que todos otros, los otros temas aunque sí se tratan de manera sub, de, de manera como ter, secundaria o terciaria pierden el protagonismo pierden importancia y, y pues eso sucumben a una novela de zombies en las cuales eh, tienen que sobrevivir como pueden, un grupo de sobrevivientes que cada uno es como es y encima con unas formas de ser eh, bastante, bastante, eh, ¿cómo decirlo? polarizadas, ¿no? Porque los que son malos son muy malos, los que son buenos son muy buenos y eso pues digamos que no le da mucha riqueza a las personajes entonces, ¿qué voy a decir de esta novela? pues es una novela que por cierto se ha publicado en Espasa que tiene 456 páginas y que recomiendo para pasar el rato, porque la verdad es que es bastante entretenida, me lo leí en poco tiempo y me enganchó o sea que lo recomiendo en el sentido de que está bien, pero eh, mi crítica negativa va en que podría haber dado para muchísimo más y sin embargo se queda en una novela de zombies que si bien no es una novela más porque ofrece ciertos puntos interesantes, como ya he dicho, sin embargo, pues oye, que te da un poco de rabia porque es que ya que te has metido en ciertos berenjenales, oye, pues dedícales más tiempo porque estoy seguro de que podría haber sacado aquí ramas y, y detalles y tramas que, que podrían haber, mmm, haber terminado de revolucionar el asunto, ¿no? pero bueno eh, una novela que, que recomiendo ya digo para todo fan de, de los zombies y todo fan de, de la literatura de género porque sí que está muy bien escrita tiene muy buen ritmo engancha muchísimo y los personajes también te lo tienen vida o sea te los crees no están aunque he dicho que están muy polarizados aún así te los crees y, y todo eso que y también te, incluso te encariñas con algunos y tal pero ya digo que que se echa un poco en falta eso unos personajes más grises y uno, y unas tramas que se profundizaran más en toda la problemática de los inmigrantes y en toda la parte sanitaria porque ya que te metes pues pues está está a la altura ¿no? de lo que de, del desafío al que te has enfrentado pero bueno no sé si vosotros os, os llama la atención esta novela no sé si os gusta la, la literatura de zombies
0: Hombre, a mí sí, me ha llamado la atención eso que has dicho, ¿no?, del tema de los derechos sociales, la inmigración y eso, porque ahora que lo recuerdo, en novelas como, por ejemplo, Guerra Mundial Z, cuando se, to se tocaban estos temas, eh, también un poco de soslayo, y eso pues también resultaba bastante interesante, ¿no? Está estaría bien un poco que, que sí que se, 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 se hiciera una nueva línea, ¿no?, de... de mmm de comunicación y de, de literatura y, y mezclase el terror más puro no más clásicote que es el que proviene de la novela de, de zombies que estamos acostumbrados con estos géneros porque la verdad es que queda demostrado de que sí que se pueden, se pueden compaginar bastante, ¿no? casan bastante este tipo de, de elementos
2: Sí, sí, no, sí es que ya te digo, eh, a mí lo que me gusta de la literatura de, de zombies es que ya están intentando escapar de lo que ya, es que ya se ha contado mil veces y quieren intentar sacarle punta con otras cosas. Y me gusta, me ha gustado mucho que lo enfocara con el tema inmigrantes y con el tema. Eh, incluso también con el tema de la salud que se lo tomaran en serio no que fuera creíble y encima se lo llevan a un pueblo del sur de España para hacerlo más cercano no o sea todo ese esfuerzo se reconoce y de verdad que lo consiguen no consiguen que te creas que hay uno, que ese organismo existe en el sentido de que de que te parece real te parece todos los procedimientos que hacen las relaciones con los militares la relación de todo tipo la incluso en el final que no voy a decir el final pero sí que todo lo que ocurre tiene sentido eh, aunque eh, lo lo llevan al punto de la exageración hasta el punto de que quizá te escama un poco pero bueno aún así tiene sentido dentro de lo que cabe pero ya te digo es que lo que he hecho falta es un, quizá una valentía una mayor valentía de decir bueno me he metido en esto pues ahora voy a ver cómo los o sea, intento sacarle punta no y, y oye, pues pues a ver, si, a ver si se animan, aunque sea... No, no creo que saquen secuela, ¿no? Porque no, no tengo entendido que vayan a hacerlo. Pero se me, a mí sí me gustaría que los autores de, de zombies se animaran con estas cosas e incluso, pues oye, eh, ¿qué de menos que saca, Ya que haces crítica social, pues a sacarlo a saco con el tema zombie. Pues por, ¿por qué no? Es una, una excusa como otra cualquiera, ¿no?
3: Claro, Uy. no, es una, una manera de introducir el virus original pero al mismo tiempo de, de tocar un tema social que está candente, ¿no? Y, y la verdad es que te, te lo iba a preguntar, pero lo has, lo has contestado tú a lo largo de tu disertación. ¿no? Es, un, es una pena también que no hayan profundizado un poco más en ese tema pero yo, yo qué sé igual es, eh, tiene muy claro que es eh, literatura de divertimento y quizá hayan preferido dedicarse a ello y si como tú dices tiene buen ritmo y está bien y es entretenida pues quizás sea suficiente creo que hay una buena producción ¿eh? de, de, de literatura zombie en nuestro país y sí. yo sí que creo que me haré con él ¿eh? le, le echaré un, un vistazo y le dedicaré unas horas a leerlo que me llama la atención
2: Sí sí, no y la explicación de que le dan al tomo, el tema zombie de por qué se comportan los de hecho incluso al, incluso a los mismos zombies les dan unas características propias de como si fuera una enfermedad e incluso es, intentan explicar el por qué la enfermedad hace que sus eh, hosts, sus cómo se diría en español su lo, la gente que tiene que tiene ese virus eh, no, cómo. Los portadores Los, los huéspedes, huéspedes, sí, exacto ¿Por qué hace que sus huéspedes, en este caso, por ejemplo eh, Se ataquen entre ellos y se muerdan y todo lo demás? ¿Por qué provoca la rabia? Eh, y claro, lo provoca como una forma de, de aumentar su la, la, la posibilidad de que se contagie, ¿no? Entonces, no solamente se contagia al morder o al intercambiar saliva o lo que sea Sino que encima provocas que tu huésped eh, ataque a los demás para que así sea más fácil, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir? Que eh, todo ese tema sí lo, lo tratan porque al fin y al cabo la protagonista es una médico y una investigadora y eso se agradece, de verdad es que sí. Eh, mi crítica no era de que la, la novela sea mala, me lo he pasado muy bien con ella, me lo he leído muy rápido, mi crítica es de que el tema de inmigrantes le podrían haber sacado mucho más puntilla y, y de hecho lo tenía o sea, es que ya que lo has metido en todo ese jaleo y ese follón, yo estoy seguro de que si te pones, si te lo planteas, no sé cómo lo hubiera encarado porque no es mi libro ni, ni tampoco se me ocurre, pero yo estoy seguro de que, de que, o sea, que se ha, se ha hecho un poco en falta, vamos. pero bueno, es cuestión de ponerse puntillosos y, de, y de, de de, justificar el que no le ponga un 10, ¿no? Le tengo, Ah. si le pongo un 6, si le pongo un 7 es porque esos tres, o, tres puntos y medio que le quito, pues a lo mejor es porque pues precisamente pues no me ha ofrecido una profundidad que parecía que me iba a ofrecer al principio de la novela
3: pero quizá Víctor, a lo mejor como excusa, eh, y, y veo que puede ser una excusa plausible sí. es que es un tema muy delicado eh, y También. aquí puedes dar eh, pie a susceptibilidades que a veces no tienen ningún sentido, ¿no? pero quizá por ahorrar polémicas hayan optado por no profundizar más en ello
0: bueno, sí. yo pienso como Víctor, si abres la puerta, ya tienes que presentarte todo lo que te entre por ahí, ¿no? Entonces yo sí. creo que si tú ya te decides a sugerir estos temas... O, o lo sacas por completo o ya que te pones a ello, desarrollalos yo tengo, en ese sentido estoy con Víctor
2: sí, a ver, es que es que además es un tema que da mucho debate, ¿no? porque por una parte tú intentas exigirle siempre a los autores o incluso a los guionistas, a todos que, que intenten ofrecerte algo más no porque si no, si se quedan en el, una, una novela de zombies más, pues oye, pues eh, también eso no mola, ¿no? pero encima, a los que sí que se atreven a hacer algo, eh, encima eh, te, atreves, eh, te atreves tú a exigirles todavía más, en plan de, bueno, ya que metido. <risa> Ahora tú eres tú el que, el que tienes que estar a la altura de tu propio desafío, ¿no? Entonces, claro, aquí está el debate, ¿no? Pues está claro que si te metes y te mojas, mojate del todo. Pero ya te digo que tampoco es que se queden cortos cortos, sino simplemente que la, la, la importancia que tenía eso... Eh, que podría haber tenido eso no la tiene y sin embargo la, no, la novela tira a simplemente sobrevivir y simplemente escapar como puedan y en este caso denunciar la situación como puedan porque los militares ni, le, ni les ayudan ni nada al parecer no se quieren ni mojar en el asunto porque ven que ahí dentro el que, el que entra muere y básicamente la novela se convierte en una novela de supervivencia y eso pues que quieres que te diga cuando te han, prom te han metido en temas de inmigrantes y temas y cosas así pues mucho más profundas es cuando dices Oye, no sé qué, no sé qué podés haberme sacado, pero estoy seguro de que algo sí te podía haber ocurrido. Pero bueno, esta, es ya digo, que la gente lo lea y, y se tome su propia su propia opinión y, y nada. Bien, eh, Alejandro Pérez Álvarez nos dice, voy a dejar de escucharos. Por culpa vuestra tengo una libreta cada vez más llena de cosas para dejarme los dineros malvados. <risa> Y nada, eh, Alcaucir Ratondita nos dice no, no te puedo creer, me están por cortar la luz Jaja, una vez que, os, que escucho el podcast en vivo Bueno, no te preocupes que <ríe> si te cortan la luz Siempre nos vas a poder escuchar en diferido no, no, no te vas a quedar sin escucharnos Y nada, pues entonces, si os parece bien Pasamos a la siguiente novela Que la siguiente novela, ¿cuál es Raúl?
0: Me toca a mí eh, Pues yo voy con Las asombrosas aventuras De Cavalier and Clay una novela sugerida por mi buen amigo Albert, también conocido como el podcaster PR17, que bueno pues me la recomendó efusivamente, de hecho, él eh, se la ha releído. y creo que ya son un par de ocasiones las que las que se ha embarcado en esto, y, y yo le doy la razón, ¿no? Porque es una novela que se, se presta mucho a eso, ¿no? A que analices eh, todo lo que conlleva y todo lo que te muestra, porque no es, no es una lectura sencilla eh, estamos hablando de una obra que fue publicada en Estados Unidos en el año 2000 y ojo eh, que contó con, fue agraciada con el premio Pulitzer en 2001 y eso que trata del mundo del cómic para que veáis que, que pueden ser temas que, que se pueden compaginar amablemente eh, ¿Qué es lo que vamos eh, a encontrar a lo largo de las 600 páginas que ocupa el volumen? Bueno, pues eh, se puede resumir algo así como que las asombrosas aventuras de Cavalier and Clay nos narra los diversos acontecimientos en la vida de Joseph Cavalier. Este es un joven judío de Praga que huyendo de la opresión nazi pues se acaba nada más y nada menos en Nueva York viviendo con su familia y termina por convertirse en un dibujante de cómics. Joe, como lo conocen una vez eh, asienta a sus pies en Estados Unidos, pues procede de una familia de clase media alta europea, ¿no? Ahí en la República Checa. Y entonces, por eso, pues, por lo que tiene conocimientos de, de arte, ha, ha estado en escuelas de arte pero también pues, ha tenido sustanteos con, con el mundo de la prestigitación y del escapismo. ¿no? Es un personaje, pues, eh, lo que se podría decir, bastante, bastante inquieto. Entonces, pues se asociará con su primo Sam Clay y juntos crearán un personaje conocido como el escapista, que bebe de fuentes, pues como he dicho antes, no también de la magia, del mundo de la magia, de la prestidigitación, que tiene como referencias a Harry Houdini, por ejemplo, o a Superman, entre otros. Entonces, eh, pues a partir de aquí, el lector asistirá a los principales acontecimientos del, del mundo del cómic durante la denominada Golden Age. Age, la Edad Dorada, que bueno, para pues, lo que entiendan un poquito de, de esto, pues tuvo lugar en Estados Unidos eh, allá por los años 40 y 50. Pero además de tratar de, de cómics, además de, de que se nos narre el auge y caída de, de, estos, de estos dos autores, pues seremos testigos también de diferentes acontecimientos que, que acaecieron a nivel del país, a nivel social como el, el ambiente tenso que se vivía previo al ataque de Pearl Harbor en Estados Unidos o cómo el país se embarca de lleno en la Segunda Guerra Mundial. Y además, pues eh, una trama que me gustaría destacar, que, que resulta bastante importante, sobre todo ya en el último tramo de la novela, es la convulsión creada... Por el psiquiatra Frederick Wertham y su obra La seducción del inocente, que a raíz de la cual pues el mundo del cómic pues eh, sufrió un pequeño terremoto, llegando incluso pues, eh, a abrirse una investigación del Congreso de Estados Unidos sobre si los cómics eran perjudiciales para la salud, porque eh, este, este buen señor. Como Jaco también sabrá, pues eh, aludió en esa obra de dosa calidad. Eh, científica, por otra parte, pues de que gracias a los cómics, pues los niños poco menos que se convertían en delincuentes juveniles. Y esto pues es bastante es bastante tratado en la novela. Entonces, un poco eh, comentar aparte de eso, pues que la forma en que está escrita, ¿no? Pues está constituido en diferentes actos muy definidos, casi, casi como si se tratase de una antología de relatos en la que eh, fueran cada, cada relato, pues pues fuese un vaso comunicante con el otro. No es una novela que si te la lees tiene principio y fin, pero los diversos actos, eh, la verdad es que casi podrían leerse de una manera autónoma. Aparte de eso, se nota que la obra está escrita por un autor de grandísimo talento. Yo la verdad es que estaba leyendo esta novela y tenía la misma sensación de cuando me puse a leer el Lolita de Vladimir Nabokov, ¿no? que estaba leyendo el trabajo de un escritor sobresaliente. Y es que las páginas que te encuentran en esta novela están llenas de filigranas literarias y se nota que es una obra que está muy, muy trabajada. El tono que se encontrará el lector cuando se embarque en la lectura, si es que lo hace, pues es cotidiano, pero a la vez trata de de hacer descripciones globales sobre la situación social de esa época no o sea, vemos el día a día de, de los autores de estos dos autores de cómics pero también pues, nos ponen en situación de lo que está sucediendo en el país y prácticamente eh, a uno y otro lado del Atlántico porque eh, aunque Joe está en Estados Unidos tampoco se, se olvidan de, de narrarnos la situación por la que está viviendo eh, la sociedad judía en Estados Unidos, bueno Estados Unidos no en Europa con el auge de, del nazismo ¿no? Y, y pese a todo tampoco estamos ante una novela derrotista, sino todo lo contrario yo creo que, que el pulso es bastante positivo y también nos transmite en una sensación que se pudiera calificar como realismo mágico o sentido de la maravilla, No es una obra donde eh, pese a que pasan tragedias pues eh, los protagonistas y los personajes tratan bastante de, de reponerse a lo que están a lo que está sucediendo y es eso, tampoco tiene un, un matiz demasiado derrotista, por así decirlo. Y luego, pues eh, claro, tratándose de una novela que. que habla del mundo del cómic en uno de sus momentos más dulces. Pues no nos podemos olvidar que hay referencias a autores reales en el mundo del cómic. Se nombran a profesionales como, por ejemplo, Bob Kane, Stan Lee, Jerry Siegel, Joe Schuster, Joe Simon o William Gaines de DC Comics, entre otros. Pero yo creo que, al menos leyendo esta obra, yo sobre todo, me, me he encontrado dos referentes muy importantes, ¿no? Will Eisner... Por el hecho de que los, estos autores mantienen una pugna bastante importante por conseguir los derechos de autor de sus personajes, que es algo que Will Eisner, pues estuvo muy, muy sobre ese tema, ¿no? Luchó mucho por los derechos de autor de los personajes que creó, pero sobre todo, yo creo que la referencia más clara que, que te encuentras eh, en la figura de, de Joe Cavalier es Jim Estranco, este, este polifacético autor... Eh, pues la verdad es que guarda bastantes similitudes no porque entre otras cosas trabajó de, de escapista y de ilusionista en sus años modos cuando tenía 20 años o así y luego también mmm, tiene paralelismos con Joe Cavalier en el hecho de que fue pues un gran innovador dentro de, de lo que es el, el mundo del cómic y el mundo del cómic también pues tuvo su influencia en el gran éxito que tuvo esta novela, puesto que también contó con dos adaptaciones al cómic de la mano de Dark Horse. Una fue una serie que se publicó en 2005, titulada Michael Chabon's Presence, The Amazing Adventures of the Escapades, y un poco era un intento de, de traernos eh, al mundo del cómic el personaje del escapista, que luego tuvo una continuación de la mano de Brian K. Bogan, un guionista bastante conocido con, con una serie de, de dibujantes que, que variaron en 2006 con The Escapist, que fue algo así como medio continuación de la obra y medio continuación del cómic, una historia un poco curiosa. Yo me he leído un poco estos cómics, tampoco me quiero ir por los cerros de Úbeda, pero cabe decir que me parece que intentaron imprimirle un pulso demasiado clásico a un personaje completamente inventado y no, no les acabó de salir muy bien la jugada porque para eso ya tienes otros personajes clásicos que, que todavía siguen hoy en día, ¿no? Tienes a The Spirit, tienes a La Sombra. y Entonces, cuando intentas crear un personaje clásico, rollo palp y tal, que no lo es, pues no sé, no... Creo que, que, que no les quedó demasiado bien, ¿no? Entonces ya pues entrando en el apartado de las valoraciones, no del cómic, sino ya de la novela en sí, pues eh, yo opino que, que es para sentirse orgulloso que, que el mundo del cómic cuente con una novela basada en ella tan bien escrita y laureada como esta, ¿no? porque que se lleve un Pulitzer, una novela que, que trata sobre autores de cómics, pues yo creo que, que es para ensalzar, ¿no? y para sentirse en cierta manera partícipe como, como oyente de como oyente, ¿no? Como el lector de cómics de, de, que, de que haya podido ocasionar esto, ¿no? yo creo que se, se trata de una obra que maravillará sobre todo a los amantes de la literatura porque está muy bien trabajada ya te digo que, que, que es una pasada lo bien escrito que está, aunque quizás a los, los que se acerquen a ella como lectores de cómics curiosos porque se nos cuente lo que sucedió en la Golden Age, quizás se queda un poco corta en ese sentido. Y luego, pues, eh, también decir que, que bueno, que, que hay incluso ocasiones en que mm, te da la sensación de que es más interesante la manera en que te está contando eh, el autor lo que está sucediendo que no lo que está sucediendo en sí, porque hay escenas y hay partes de la, de la novela que, que, que son, pues bueno, pues son apéndices que prácticamente no, no aportan demasiado. Entonces, pues cabría decir que es una novela que abarca mucho pero aprieta poco, porque trata muchos temas y en muchos casos luego cuando has terminado la lectura pues te da la sensación de que no terminan de estar bien rematados por eso, no por todo lo que ha querido aparcar la ambición de, del autor. Entonces, pese a que está escrita con mucho virtuosismo, eso me gustaría remarcarlo porque la verdad es que, 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 que se nota el, el gran trabajo y, y lo, lo bien dotado que está para escribir este autor, en ocasiones te da la sensación de que se busca más el lucimiento personal que no aportar algo que convenga a la historia. Eso sí que también en más de una ocasión, pues eh, leyéndolo he tenido esa sensación. Eh, sin embargo, por otro lado, pues están muy bien las referencias que te encuentras al mundo del cómic, sobre todo están muy bien documentadas luego también los personajes principales están también yo pienso que muy conseguidos son, son personas muy, muy bien caracterizadas y muy humanizadas, no así ya algunos personajes secundarios que son un poco planos y no me acabaron de convencer y luego pues en líneas generales eh, también decir que que la lectura de, de esta novela te supone una sorpresa tras otra, porque es una novela que requiere atención, que te tienes que poner en un entorno más bien... El, tienes que estar predispuesto a lo que te ofrece la novela, pero por otro, por otro lado es, un, es una sorpresa continua, o sea, es tan variada y hay tantos cambios de escenario y de tramas que, que, que no te aburre en ningún momento y yo creo que eso es de los, de los aspectos más positivos que te puedes encontrar en esta obra
2: Bueno, eh, Jaco, como aficionado a los cómics, ¿tienes alguna pregunta que quieres hacerle?
3: Yo, nada, maldecir a Raúl y a PR17, porque, bueno, antes lo decía un oyente, ¿no? Que su lista de pendientes sube con el programa. Pero a mí me pasa lo mismo. Yo a acabo de añadir otra lectura obligada <ríe> a mi lista. Y ya no es que esta obra haya ganado el premio Pulitzer. Para mí que la recomiende PR17, el podcast La Viñeta en Disco Inferno, es más importante todavía. ¿no? Pero bueno, una una novela tan curiosamente original ¿no? Que como esta, que refleja la, la, la edad dorada de los cómics, con algunos vericuetos internos, aunque apoyándose también en la ficción. Me ha gustado mucho cuando ha dicho, Raúl, el realismo mágico, ¿no? porque se apoya en elementos reales, pero al mismo tiempo nos está dando elementos ficticios. Y hablando del mundo del cómic, que tanto, que tanto me gusta, ¿no? pues mira, ya tengo otra lectura pendiente y obligada. A mí me ha llamado mucho la atención, seguro que a ti también, Víctor.
2: Sí, sí, me llama la atención por el hecho de que está ambientada en la industria del cómic, que no o al menos en el mundo del cómic, más bien, ¿no? Entonces me parece interesante, eh, la verdad es que sí. Y, y no sé, la verdad es que sí que me, me gustaría preguntar a Raúl si de alguna manera adoptan al, el estilo narrativo de los cómics en algún momento en la novela. No sé si en alguna escena o algo has notado, eh, o incluso si han añadido alguna viñeta o algún tipo de... de algo que acompaña el texto, vamos.
0: Bueno, yo no he leído más, más obras de este autor, sí que por ahí un poco documentándome he visto que esta la consideran como su obra más completa, más magna. Eh, por un lado, sí que te encuentras eh, capítulos que son la mera traslación de lo que es la historia del cómic, en ese sentido, sí. Y a mí me parece que, que el tono general sí que está muy influenciado por el positivismo naif que tenían los cómics en los años 30, ¿no? Cuando uno se lee las primeras historias de Superman y de Batman, pues encuentra un tono muy ingenuo, que en, en cierta manera sí que parece que está trasladado aquí, o al menos yo lo entiendo así, ¿no? Y un poco, sí, el, el tono de los cómics eh, te, te lo encuentras. Luego, un poco respondiendo a lo que ha dicho Jaco, yo creo que sí que le va a gustar, pero le va a gustar porque él es un ávido lector y va a saber valorar lo bien escrita que está. Eh, yo, sinceramente, hecho a faltar que a mí me hubiera gustado que se hubiera concentrado un poco más en el mundo de los cómics en sí y que no hubiera desvariado tanto, pues eh, quizás con episodios hablando de la Segunda Guerra Mundial o hablando de, del... Mmm toda la, la vorágine que había en contra de los alemanes que residían en Estados Unidos, cosas claro, así que, que son muy interesantes para hacerte una idea global de cómo estaba la situación, pero que, claro, le, le van restando un poco de, de espacio y de capacidad a, a lo que es la industria del cómic, ¿no? que era lo que a mí me interesaba, pero, no, desde luego, sobre todo al final, ya cuando se deja atrás todo lo que son los problemas de la Segunda Guerra Mundial, y ya se, 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 un poco se sumerge más en la situación de decadencia que hizo tambalear al mundo del cómic en ese momento, y que poco más, y, y es que se lo carga la seducción del inocente y todo lo que se montó alrededor de la obra de Freddy Wertham, estuvo, estuvo a punto de hundir la industria por completo, eso pues la verdad es que ahí es donde se firman eh, de los momentos más interesantes en cuanto a detallar el mundo del cómic, luego, luego también vemos conversaciones de, de los bullpen, de, donde se reunían los, los autores de cómics y se ponían un poco verdes unos a otros, que también eso es bastante delicioso.
3: Qué bueno, pero Raúl, yo creo que sin explicar de la manera que me imagino que explica los, el tema de este, la Segunda Guerra Mundial y toda esta problemática, sería muy difícil ¿no? pasar luego a, pues eso, al siguiente paso, ¿no? que tú has comentado, toda la problemática eh, consiguiente que, que viene heredada de lo anterior. No lo he leído, ¿no? ya hablo desde del de, 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 desconocimiento, pero desde la deducción más o menos. Me haré con él y desde luego este este lo tengo ya archivado y yo creo que va a ser mi próxima lectura, fíjate.
2: Eh, otra pregunta más. Eh, para el público que no sea especialmente seguidor de los cómics, que no sea especialmente lector de cómics o, o tal, eh, ¿lo recomiendas? Quiero decir, ¿es solo, solamente para un público que esté muy interesado en saber más de este mundillo o de saber más de gente que esté relacionada con ese mundillo? ¿O piensas que está de, dedicado más al público masivo o a cualquier persona que, que simplemente le interese, el, aunque sea el argumento o los autores?
0: No, yo creo que Michael Chabon hace una labor de explicar bien todos los elementos. De hecho, cuando como Joseph Cavalier es ajeno, es profano al mundo del cómic, pues se va introduciendo a la par que, que el lector que no esté avezado en el, en el mundo del cómic ¿no? es como todo eh, están bastante documentados eh, todos los elementos en relación al noveno arte entonces ¿qué pasa? que cuando se empieza a hablar de personajes y de situaciones y tal, si a ti te suenan, porque un poco conoces eh, los personajes que había por esa época te van a llenar más, pero en absoluto te vas a sentir como que te quedas fuera o como que se te queda, se te deja de lado porque, es, ya te digo, Shabon y que se preocupa de explicar bastante y de darle al lector los conceptos suficientes como para que se pueda enterar de lo que está de lo que está leyendo y de qué versa todo. También cabe decir que aparte de, del mundo del cómic, una... Un elemento muy importante también es el tema de la prestidigitación y el escapismo y yo no tenía ni idea de ese mundo, solo conocía a Harry Houdini y poco más y yo no me sentí desplazado cuando la novela pues, pendula del mundo del cómic a ese otro mundo de los magos. Por eso quiero decir que me imagino que aquel que no entienda de cómic y quizás entienda un poco más de magia o prestidigitación, estará en la misma situación que yo.
2: Eh, he visto que el número de páginas es 639. Ya cuando supera los 500, la cosa ya se pone seria. Eh, me gustaría preguntar. No, no, lo digo en serio. Me gustaría preguntar un poco el ritmo de la novela. Si piensas que seré rápido, que es de las novelas que atrapan, o es una novela recomendada para lectores que. Pues eso, que para un momento en el que puedan dedicar un tiempo a, le a una lectura pausada.
0: Sí, no, no. O sea, es exigente. ¿eh? La lectura es bastante exigente. Yo personalmente. Eh, me, ha, me he enfrentado a esta novela después de una época en la que por tema de podcast o temas de por tener poco tiempo pues eh, estaba un poco más eh, acostumbrado a leer bestsellers, cosas así ligeritas y se nota la diferencia, o sea es un libro muy bien escrito pero que por otra parte el que sea el que esté acostumbrado a una lectura más rápida más tipo bestsellers pues eh, le, le va a costar, pero claro es que ahí radica también parte de lo interesante, ¿no? Lo bien escrito que está en las filigranas literarias que, que hace Sabón, pero de entrada, aquel que se acerca a la estantería y mire, y mire esta novela, pues se va a encontrar páginas en plan con pocos parágrafos, con con frases de tres o cuatro renglones, o sea, todo eso está. Es una novela que mejor mejor te pones a ella cuando tengas tiempo y no te, no te dediques a leerla en el metro, entre en, todo el bullicio, porque seguramente te vas a perder bastantes cosas.
2: Muy bien, pues nada, entonces ahí queda otra reseña más de aquí del programa. Eh, antes de continuar, leer el comentario de Carlos Ruiz que nos dice, siento no poder escucharlos, pero está, está, está a punto de comenzar el Super Bowl y todavía tengo que hacer unos rip eye sticks. <ríe> Los escucharé en diferido. Así que nada, pues ya sabes que nos puedes escuchar cuando quieras en diferido y ahí está la opción. Bien, vamos a continuar entonces con, eh, con un debate que queríamos hacer... Oh, no, no espérate, antes del debate teníamos otra otra novela. Joder, es, es que tengo aquí un follón. <ríe> espérate. Bien, eh, continuamos entonces con otra reseña que nos la va a traer Chaco y además de un autor clásico, clásico y, y de temática pulp, ¿no?
3: Clásico donde los haya para nosotros. <ríe> sí, eh, Robert Ben Howard. Conocido por todo el mundo por su bueno por su creación Conan el bárbaro el cimmerio de toda la vida bueno pero antes de Conan habían otros personajes que creó Robert Elvin Howard y es el que vamos a traer hoy uno de ellos y otro también de los más famosos y más conocidos yo invoco aquí a, a, a la cúpula directiva de Gelufriki para que algún día le hagamos un programa especial a Robert Elvin Howard ¿Qué, qué os parece
2: bueno, pues lo que pasa es que ese es de los, de los especiales a los que hay que tratar con respeto porque tiene un montonazo de, de contenido. ¿eh? O sea, <ríe> para sí, prepararlo sí, hay muchas... que, es de esos que hay que avisar con mucho tiempo.
3: Tiene muchísimo contenido y es uno de esos personajes eh, contradictorios de los que se ha escrito mucho, pero en realidad poco se sabe. Yo siempre tenía entendido que este hombre se suicidó a los 30 años porque eh, tenía un, una dependencia absoluta de su madre. Su madre falleció y él se suicidó. Esa es la, la versión oficial que corría por ahí, pero parece ser que no es así. Recientemente descubro que, que sí, él sabía que su madre tenía una enfermedad terminal pero no fue esa la, la, la causa de su suicidio de hecho su madre murió después que él bueno, esto si te parece Víctor lo podemos tratar tranquilamente en ese especial pero antes de empezar con, con esta novela yo os quería por favor que dijerais una frase que os he pasado por el chat interno tenéis que repetir estas palabras kanama K. Lajerama kanama Lajerama
0: A ver Raúl, por favor kanama K. Lajerama A saber qué Bien. me has dicho
3: ahora ya, ya puedo seguir tranquilo haciendo la reseña bueno <ríe> Ray Cool es, es una serie de relatos que publicó Robert Elvin Howard pues en la revista Weird Tales donde él publicaba habitualmente de hecho publicaba sus relatos al ladito o antes o después que los que publicaba H.P. Lovecraft ¿vale? y eran amigos no sé si eso también lo sabíais yo lo siento pero me voy a ir constantemente desviando hacia la biografía de Howard <ríe> me encanta el personaje y bueno, Ray Cool es la creación que hizo antes este hombre, antes de Conan. ¿no? Y Ray Cool, de hecho, eh, en una cronología inventada en un mundo, en este mundo de bárbaros y, y, de, y de sangre y de dragones y de monstruos que creó Howard, eh, digamos que en esa cronología eh, Ray Cool vivió varios miles de años antes antes que Conan, ¿no? en un mundo precataclísmico, como él llamaba, en un continente eh, donde, bueno, donde ahí estaban los atlantes, los lemures, los pictos. Todo eso para Conan luego sería mitología, ¿no? Pero nosotros en, la, en los relatos y en, y en las novelas, sí, bueno, más que novelas, en los relatos de cool vemos que, que es la historia, ¿no? La historia que creó este este autor. Y cool es un atlante, en realidad, es un pertenece a una tribu atlante, cuya tribu fue diezmada por, por una inundación él fue, era de los pocos supervivientes adoptado por otra tribu atlante y la primera novela, el primer relato que nos, nos regala Howard es cuando Cool es simplemente un soldado casi también un extranjero con, lo, con esa tribu de adopción que él tiene y bueno me está presen presenciando cómo van a asesinar a una, a una joven cuando él pregunta por qué van a ejecutarla, porque es una ejecución en la que todo el mundo está como contento y satisfecho de que la vayan a quemar ¿no? a esta chica, él pregunta extrañado y le dicen que, que se ha liado, ¿no? se, ha, se ha enrollado, se ha liado, ha tenido una relación con, un, con uno de los enemigos de Atlantis y por eso la van a sacrificar. Él, Claro, no no puede consentir eso porque, como todos los héroes de Hogwarts, tiene dentro de sí un caballero. ¿no? Entonces, eh, lo que hace es acabar con la vida de la chica y evitándole todo sufrimiento que le iban, a, le iban a hacer padecer, ¿no? porque la iban a quemar en una pira. Él le lanza un puñal y, y la mata en el acto. ¿no? Esto imbuye de furia a todos los atlantes que hay allí presentes y Cool tiene que huir. Tiene que huir de esa tribu de adopción. En ese primer relato Howard nos explica cómo Kull uh, se va de, 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 esa, de esa tribu de adopción huyendo desesperadamente y cae preso eh, en unas galeras, se hace pirata, luego combate junto a, a unos ejércitos atlantes y con, unas poc con unos pocos párrafos nos, nos cuenta todo ese, peripo, ese periplo vital que lleva a Kull a erigirse como rey porque él pasa de ser un soldado a ser capitán, a ser general y llega a derrocar a un rey, a un rey de, de Lemuria y él eh, toma el papel de rey, ¿no? perdón, de Balusia, el rey de Balusia, ese es Kuhl. Y bueno, eh, la, la, si, los siguientes relatos que nos, que nos escribe Howard ya tratan como Cool es rey de ese imperio y es un rey justo, es un rey magnánimo, todo lo contrario de aquel al, al que él ha derrocado pero al mismo tiempo, es, sobre todo en los primeros relatos, es un rey ocioso, un rey aburrido. Él no está hecho para estar sentado en el trono. El, el trono le, le quema, ¿no? le quema el trasero. Y él siempre está ansioso de buscar aventuras y de, y de desenvolverse por ese mundo, ¿no? buscando retos y etcétera. Pero los siguientes relatos también no, nos hablan de que él no va a estar tranquilo en el trono, no va a ser para nada un reinado pacífico porque en esos primeros relatos ya encontramos unos enemigos bastante temibles, ¿no? que son los hombres serpiente. Aquí entramos también en esa curiosa mitología que se creó Robert Irving Howard, en la que una raza pretérita de, de hombres reptiles eh, dominaba el mundo. ¿no? Y cool, en, en esa época, como decimos, precataclísmica antes de Conan, pues aún existían los vestigios de esa antigua civilización de reptiles. Pues la única forma de conseguir enfrentarse a estos reptiles que pueden cambiar de forma, esto sonará mucho, sobre todo a Raúl, de los Skrull, ¿no? que cambian de forma. Aquí los hombres reptiles hacen lo mismo, ¿no? los hombres serpiente pueden cambiar también de forma. Y la manera de desenmascararlos es hacerles eh, recitar la frase jarama porque los hombres reptiles son incapaces de pronunciarla y cuando un digamos un disfrazado ¿no? la pronuncia se transforma automáticamente en reptil. Por eso yo os he hecho citar esa frase para quedarme tranquilo y saber que no sois hombre serpiente.
0: <risa> más vale Dicho, prevenir que curar.
3: Por supuesto, ahora que estoy más tranquilo puedo seguir. Bueno, en, en los primeros relatos Howard nos presenta a los secundarios de lujo que tiene Cool. Y son unos aliados de, de, de los balusos, son los pictos, sobre todo en la figura de Brull, el lancero, quizá alguno de vosotros os conozca, también es verdad que Cool ha sido llevado al cómic en, en varias ocasiones por Marvel, ahora creo que también por Dark Horse y brull es otro de esos personajes a los que se le coge cariño no, es otro de esos personajes más que conocidos y es la mano derecha y el guerrero que constantemente está al lado de Cool y es el que le protege, el que le guarda la espalda y el que le acompaña en todas sus aventuras bueno, los relatos son pues, evidentemente relatos pulp, todos de corte muy frenético, aventurero todos uh, haciendo alusión a, a ese guerrero ¿no? que... que que siempre nos presenta Howard, como he dicho antes, que por un lado es, es un fiero luchador, por, y pero por otro es también un, un caballeroso guerrero y muy cortés no con las damas bueno, tiene muchas similitudes y muchos paralelismos cool con Conan, la verdad es que se nota que es un, una especie de, de personaje primario ¿no? o anterior a Conan eh, del que luego el, el Cimmerio heredaría muchos de los aspectos y de las personalidades ah, conozco mucha gente que le tiene más cariño y más devoción a cool ¿no? quizá porque sea el primero o quizá también porque se desmarca un poco de, del personaje archiconocido que representa el, el Cimmerio. Sin embargo, de Cool escribió muchos menos relatos que de Conan. No sé, no, bueno, tengo aquí en, en mis manos la, la novela, pero a ver, no, no sé la cantidad exacta de relatos. Serían unos, unos nueve aproximadamente, nueve o diez. Y algún que otro poema que también está incluido en las ediciones que se han presentado aquí en nuestro país. Y como he dicho, en todos son relatos pues de aventuras con mucho corte fantástico con mucha acción y todos con el final, típico final feliz, ¿no?, en el que el personaje sale victorioso. Si bien es verdad que la, las últimas, eh, los últimos relatos de, de Kul hacen ya alusión a un Kul más, eh, más sosegado, más tranquilo, más consciente de que es rey, de que todo el reino de Balusia está bajo su dominio, bajo su control, y él es responsable de, de todos sus súbditos y de todos ellos. Y es un personaje mucho más reflexivo en, en esos últimos relatos. Se nota una evolución muy muy marcada y muy acusada, ¿no? Desde el principio de los relatos hasta el final. También guarda bastante paralelismo otra vez con Conan, ¿verdad? Porque Conan también nos presenta el, el mismo corte, ¿no? Primero es un guerrero y al final de su vida es un rey, ¿no? Y empieza pues, a tomar cierta madurez y a meterse un poco en el papel de, de monarca y dejar un poco de lado las, las travesuras y las aventuras para sentarse más y ser algo más reflexivo. Bueno, es, es un, una novela. Hay, creo que hay tres ediciones en nuestro país. Yo tengo la más antigua de todas, por eso si me escucháis estornudar es que me da alergia al papel. Eh, hay algunas, como digo, hay algunas que son tres ediciones, las que se han publicado aquí. Y todas eh, tienen los relatos al completo de Cool. Son pocos y, y permite que en un solo tomo se recopilen todas sus aventuras. Yo, desde luego, si sois amantes de, de La espada y brujería o de la novela de fantasía de corte medieval, también sois seguidores, os gusta Conan y no conocéis a este personaje Cool, lo recomiendo encarecidamente porque algunos de sus relatos la verdad es que marcaron no lo que luego sería Conan y son bastante destacables, ¿no? Y también no, nos, nos hacen una muestra, o nos dan una muestra muy clara de, de la forma de escribir que tenía Robert Elvin Howard, que quizás sea algo más pura, por llamarlo de alguna forma, que luego con, con, con las, eh, las aventuras de Conan, ¿no? Aquí estaba algo menos viciado o algo menos orientado a su, su literatura. También en esta parte hay que decir que tenía gran amistad con, con Lovecraft, con el que tenía una relación epistolar muy fluida, y hay que recordar y hay que decir que los monstruos que aparecen aquí, esos seres avisales que aparecen en Cool, también en Conan, son los mismos que aparecen en los relatos de Lovecraft, ¿no? Guardan esa, esa similitud y ese universo compartido, por llamarlo de alguna forma. Yo lo recomiendo mucho, la verdad, es, es literatura muy ligera de leer, muy fácil, muy divertida, y si tenéis que acercaros al personaje, por favor, hacerlo con el libro y nunca jamás con la película. <risa>
2: Bueno, la verdad es que sí, a la gente que nos está escuchando que le gusta el Pulp, la habrás dejado con ganas de, de leer más sobre este personaje, ¿no? Además es que es curioso, ¿no?, tener una especie de pre-Conan, ¿no?, <ríe>
3: Sí, bueno, es un personaje muy claramente diferenciado de Conan pero de eso se ocupó de hacerlo Howard a posteriori él, al principio los dos personajes estaban un poco a su aire era una copia uno de otro pero luego sí, a petición creo que de, de los editores de Weird Tales él se ocupó de escribir un relato en el que hacía una cronología de las eras y boreas y eh, como he dicho, al principio estaban los hombres serpientes, luego estaban esto, estos continentes de Lemus, Atlantis y, tal, y después de un cataclismo se conformó la era ibórea y los continentes que conocemos pues, en las lecturas y en los visionados de, de Conan. ¿no? Creó él mismo un, una corriente histórica y una corriente histórica que también se puede incluir y añadir a, a nuestro propio mundo porque son, digamos, como algo así como nuestros precursores, ¿no? y Conan vivirían unos 80.000 años antes que nosotros. Estos continentes serían para, para Howard pues, los que habían antes de, de pues eso, del mundo tal y como lo conocemos nosotros hoy en día. Pues,
0: y nada. ¿Es un material fácil de encontrar todavía en librerías? ¿o no?
3: En concreto, el que yo tengo es casi imposible de encontrarlo, pero sí que ha habido, como he dicho, un par de eh, nuevas ediciones y creo que la última es, eh, la he visto en librerías hace unos meses. Últimamente ya no la veo, pero seguramente es fácil de, de pedir y que la traigan. Cool, eh, como todos los personajes de Howard, es, es, es un personaje y es una novela muy comercial. Y al igual que pasa con Solomon Kane, con las novelas de Resonja, con Conan, todo esto se, se republica y se reedita constantemente. No creo que sea difícil hacerse con, con las novelas de Cool. Vale, vale. Bueno perdona, y con las novelas de Cool no, con la novela de Cool no pasa como con Conan que hay un montón de novelas con Cool en una sola novela se recopilan todos sus relatos que como he dicho antes son unos 9, 10, 11 no me acuerdo ahora, pero todos se recopilan fácilmente en una sola novela y de un vistazo, igual que pasa con Solomon Kane, de un vistazo y de una sola compra se, se tiene todo todo el material del personaje
0: Entonces entiendo que es una buena opción para introducirte en la mitología de Robert de Howard ¿no? si no conoces nada de ni quieres probar, porque quizás esto sería una buena puerta de entrada
3: es una opción ideal es una opción perfecta, de hecho además de ser eh, mucho más condensada y muy, mucho más fácil de, de encontrar o de coleccionar Además es que tiene tantos paralelismos que es un pre-Conan absolutamente, ¿no? y algunos de sus relatos y algunas de sus historias están por encima ¿eh? de, de mucha de la producción del Bárbaro. Y asimismo pasa también en cómic. Yo a quien no se haya acercado al cómic de Cool, que le pierda el miedo, ¿eh? que, que no se deje influenciar porque tiene muchas similitudes con Conan o parece un Conan menor que al contrario, al contrario, tiene, tiene historias muy, muy remarcables. Y al igual que le pasa a los cómics de Conan, sobre todo las adaptaciones de las novelas de Howard o de los relatos de Howard al cómic son más que sobresalientes. Yo siempre lo he recomendado y siempre me ha gustado muchísimo este personaje. ¿Más que Conan? Vamos a ver, es que Cool tiene algo. <risa> tiene una personalidad, digamos, más potente que la de Conan. Al ser... Eh, al tener bajo su o sobre sus espaldas ese peso del trono desde el principio, porque nosotros ya prácticamente desde el principio conocemos a Kul como, como un rey, ¿no? Como un rey eh, y que está ya no solo atacado de distintos frentes, sino que hay una conspiración constante para sacarlo del trono. Quizás sea un personaje que tiene un, un, un argumento más cerrado ¿no? o más localizado que el de Conan, que va de aquí para allá, que a veces es bucanero, a veces es pues, pirata, a veces es ladrón, a veces es bandido, a veces es mercenario. Cool siempre es rey ¿no? y, su como he dicho, su localización y su escenario es mucho más, mucho más eh, acotado ¿no? y sus secundarios siempre son los mismos por esa parte es un personaje más completo que Conan, pero sin embargo es verdad que Conan es eh, al diversificarse mucho más, es también más rico son distintos, yo no sabría decirte si más o menos uno que otro me gusta más o quiero más a papá o a mamá yo quiero a los <ríe> dos <ríe> y me quedo con los dos
2: Bien, continuamos con la reseña de Fenómenos extraños de Javier Descuadras. Eh, mi intención era que estuviera aquí en presente porque le íbamos a entrevistar, le íbamos a preguntar un poco el cómo gestó este este proyecto literario con Kelowna Editorial, pero resulta que el autor por problemas de salud y tal y al final no ha podido estar aquí presente en el programa. Entonces lo que hemos hecho es que voy a hacer una re breve reseña eh, sobre este título, voy a explicar un poco pues lo que me pareció y cómo es y tal, y luego Dentro de unos pocos días, pues le entrevistaré, haremos un pequeño coloquio sobre su, su obra y nada, lo colgaremos como audio aparte y también lo transcribiré en la web, ¿no? o una pequeña entrevista que le hagamos al autor. Entonces, nada, eh, Fenómenos Extraños. Fenómenos Extraños es una antología de relatos de terror, de historias de terror insólitas, como bien dice en la portada, que ha sido editado por Kelonia Editorial. Se trata de un libro que, digamos, que cuenta con una portada muy buena, muy llamativa y que, de hecho, ha conseguido que se venda genial eh, en los pocos ejemplares que han salido, la edición limitada numerada, motivo por el cual solo podéis encontrarla si la buscáis en, en modo digital. Eh, la portada ha sido por, diseñada por Daniel Espósito y, bueno, ha contado con una co colección y corrección por parte de Andrea Sancho y una revisión por parte de Vanessa Medina. Se editó en marzo del 2015 y, y nada, y, y ahora mismo la podéis encontrar, como les digo, en la versión digital en la tienda online de Kelone Editorial. Eh, nosotros vamos a, edi a sortear en la página de Facebook, dentro de poco, tres ejemplares de la versión digital de este libro, entonces... Eh, estad atentos a, las, a la página de Facebook porque eh, aquí allí sortearemos un pues eso, los tres ejemplares y a ver si así disfrutáis de este, esta magnífica antología de relatos de terror entonces eh, ya metiéndonos en materia que es para lo que estamos aquí eh, decir que es una antología de ratos bastante buenos me ha gustado bastante en la cual el autor y bien como bien habéis podido escuchar los que hayáis escuchado la mesa de sobre literatura de terror que se grabó en Valencia Zombie eh, hace eh, a finales de octubre eh, hace, pasados hace unos pocos meses y que además colgamos en este mismo canal de Hello Freaky Podcast eh, que, que si alguien no lo ha escuchado yo recomiendo que lo escuche porque ahí se habla sobre, sobre esta antología y el autor junto con Carlos Yuk de Ciudad Humana eh, y yo también aquí presente También eh, entre, entre los tres pues Hablamos sobre literatura de terror Sobre todo aquí en España Y también sobre eh, lo las dificultades de escribir terror Que es algo eh, que es bastante interesante O al menos a mí me lo parece Entonces eh, Javier Trescuadras resulta que ha hecho Una antología de un montón de relatos En los cuales ha querido incidir en un terror eh, Más natural Más normal, más de día a día Ese terror que nos puede imbuir en cualquier momento Ese terror a por ejemplo A encontrarte con un don Doble tuyo, o a que tus hijos no se despierten, o a que a encontrarte con un fantasma, o que de repente hayan zombies, que eso chique es ya más de género, o que, yo qué sé, se intenta meter en todos esos follones en los cuales eh, te podría pasar a ti mismo y es un terror más yo diría más que urbano, diría más bien como diario, no. Es como un relato cotidiano un terror cotidiano, esos terrores que te pueden te pueden eh, dominar por pequeñas cosas, tan pequeñas cosas como por ejemplo que se, acabe, se apague la luz de la escalera, ¿no? Mientras estás subiendo hacia tu casa. Entonces, eh, pues, no que no parezca aburrido ni muchísimo menos, porque el autor sabe llevarlo a su terreno con un montón de relatos totalmente diferentes entre sí, en los que explora un montón de géneros eh, y de subgéneros del terror, eh, pero llevándolos un poco al día a día. ¿no? Entonces nos encontramos con un montón de relatos eh, que, que yo que sé que os recomiendo que leáis, eh, apuesta por los zombies, eso sí, más de una ocasión, hace como tres o cuatro relatos de zombies, cada uno diferente entre sí, y que sinceramente, aunque sí que son bastante interesantes, son de los menos interesantes, por porque son menos originales? Es zombies. O sea, quiero decir, más zombies, ¿no? Eh, ¿Quién no conoce ese subgénero? Yo creo que aquí lo, el interés real es por el resto de relatos. Eh, por citarlos, tiene un relato que se llama La Carnicería, que básicamente es de una persona que se tiene que alimentar solo de carne dentro de una carnicería y sobrevivir a un apocalipsis zombie int intentar salir de esa carnicería para que no la maten. Luego tenemos, yo qué sé, tenemos por ejemplo La Vecina del Cuarto, que se supone que es una vecina que a veces parece muy vieja, a veces parece muy joven con un final bastante nefasto eh, luego tenemos la jubilación anticipada Esa, ese compañero de trabajo que se jubila y, y, y desaparece y hay aparecen cosas pasan cosas muy turbias y luego resulta que aparece como si no hubiera ocurrido nada eh, yo qué sé hay un montón de cosas no me, me llamó mucho la atención una en la que todos los eh, hijos, todos los niños eh, se duermen y nos despiertan ese también podría ser un trato de bastante terror para cualquiera de los padres que nos estén escuchando eh, yo qué sé, hay un montón de relatos. No, no todos me gustaron, ¿eh? Hay uno, por ejemplo, el juego del señor D, que es tan surreal, tan surrealista, tan, no sé, no sabría definirlo. Es que yo creo que, que casi ni ni lo entendí, o sea, es una cosa muy extraña y la verdad es que ese no lo recomiendo mucho no eh, igual que tampoco recomiendo el epílogo porque resulta que una vez se acabaron todos los relatos el autor, según tengo entendido eh, insistió en incluir un epílogo a modo de guiño o de homenaje a todos los personajes que aparecen en todos los relatos de manera que los juntó a todos en un mismo sitio de una manera muy casual y entonces eh, lo que pasa es que, claro, es un rato muy forzado, hecho simplemente para a que recuerdes con cierto cariño o oh, no cariño. <risa> Depende de lo repugnantes que puedan ser algunos personajes, ¿no? Eh, pues todos los personajes entre sí y cómo interactúan entre ellos y cómo todo acaba en una verdadera carnicería. ¿no? Entonces el relato en sí pues hace gracia pero a mí la verdad es que no me gustó demasiado. Pero bueno, eh, es un homenaje que se quiso, quiso quiso celebrar el autor y la verdad es que no es mala idea. ¿no? Entonces eh, lo que sí quisiera de remarcar es que ya casi terminando el libro, de hecho es el penúltimo relato, eh, justo antes del epílogo, hay un... Bueno, es el... el... Sí, él es el penúltimo, que es Enciende primero, respira después. Es un relato que casi se podría llamar novela corta porque... Eh, digamos que tiene una duración o más bien un número de páginas de unos 60 páginas o así y es la joya de la corona, es la joya de la corona sin duda porque trata de un portero que tiene una, un, una serie de pisos, un edificio entero en los cuales pues va alquilando gente y él eh, lo que va haciendo es que va intentando hacer infelices a todo el mundo de manera que, que, que pueda de esa manera pues vivir tranquilo y aprovecharse de ellos y sacarles la pasta y nada, pues eh, juega con ese terror de ese, ese esa persona que te está alquilando un piso y que en realidad se está aprovechando de ti, pero hasta un límite bastante, pues eso, bastante espeluznante, ¿no? La verdad es que ese relato estaba concebido para ser muchísimo más corto, pero luego eh, Javier Tescuadra se decidió alargarlo para que para pues, a la, para que diera lugar todo lo que daba lugar ese relato, ¿no? Porque la verdad es que se quedaba corto. Y no se nota que lo haya alargado. Al revés, es que mejora con cada párrafo. Es un relato un prodigio que de verdad que me ha encantado como relato, y, y, y solamente por ese se, se, merece la pena de leer esta novela, no esta antología. Entonces, nada, sin enrollarme más, eh, fenómenos extraños, eh, terror de día a día, que yo creo que la, la mayor parte de vosotros debería pues arriesgarse y atreverse a sufrir y a, y a leer pues, un montón de, de cosas que, que os van a llamar la atención, porque la verdad es que a mí, por lo menos, lo disfruto muchísimo, se lee súper rápido, es muy ameno. Y oye, qué menos que leer un... Como siempre, yo sabéis que os suelo traer autores españoles y obras de autores españoles para que descubráis que la literatura patria de aquí de España, pues digamos que no está por debajo de la extranjera, ni muchísimo menos, casi más bien al contrario. Lo único que pasa es que tenéis que rebuscar y, y para eso estamos, ¿no?
1: Comics, con música underground y de juegos y cine de culto en... La Parada de los Monstruos Todos los sábados de 17 a 19 horas En el 99.9 de la FM El día del infierno O a través de www.parada-de-los-monstruos.com. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais Atacar naves escrutas más allá de Apokolips He visto al
3: Dr.
0: Manhattan brillar en la oscuridad Cerca
1: de. Ti. para, para, todos estos momentos cómics, pelis y mucho más en el podcast de es la hora de las tortas, creo que sí, hombre es la hora de las tortas la web de cómics más Hay friki del la cena. joder que estamos grabando un podcast mamá Estás escuchando Hello Freaky Podcast, un programa de cine, series, videojuegos, literatura y cómics. Puedes escucharnos en directo en www.hellofreaky.com y descargarnos en iVoox e o iTunes, entre otros. Sí, puede, si te lo estás pasando bien, no seas tacaño, haznos me gusta y anímate a comentar en la ficha del podcast. Saludo de Friki a Friki.
2: Vamos a pasar entonces a la sección de. Bueno, sección, a la parte del debate. Y si os parece bien, pues vamos a traer el debate que hemos hablado justo unos minutos antes de comenzar el programa, que se nos ha ocurrido hablar sobre el tema de, del el ocio, sobre todo el ocio dedicado a la literatura y el tiempo que le podemos dedicar a ello, ¿no? Y creo que Raúl nos quería comentar algo sobre el tema, porque es el que se le ha ocurrido el tema.
0: Sí, si eso abro fuego yo y ya luego me, me seguís vosotros. No, un poco es una reflexión que... Eh, Va siendo recurrente, ya no solo en mis conversaciones con otros lectores, sino que últimamente también lo veo por ahí en las redes sociales, gente que lo comenta, que parece que con el, con el paso de los años eh, se va leyendo menos. Y, y bueno, pues un poco reflexionando sobre este tópico, a ver por, por qué puede ser, ¿no? Entonces yo me lo planteo, al menos desde mi punto de vista personal, y es que, claro, la, la literatura, yo qué sé, al menos tal y como yo la veo, es un hábito. Y cuando uno tiene el hábito, pues eh, en principio no tendrías por qué dejar ese hábito o abandonarlo, ¿no? Y más una cosa como la literatura que siempre te produce, yo creo que, que mucha satisfacción, ¿no? Más satisfacción que, que no todo lo contrario. Y sin embargo, ¿por qué leemos menos o por qué leo yo personalmente menos? Pues quizás es un poco por, por la forma que, que uno tiene de, de leer... Mmm, de acercarse a la literatura no lo que lo que uno requiere para, para poder leer eh, como sería pertinente correctamente no una novela o relatos o lo que sea que es que el hecho que que bueno pues la la literatura tiene que ser algo quizás un poco hacerlo cuando tú estás eh, recluido buscando silencio buscando comodidad estando descansado y eso pues eh, en muchas ocasiones, con, con la vida que llevamos eh, nosotros, pues es, es difícil compaginarlo, ¿no? Cuando uno llega cansado de trabajo y se encuentra en casa con niños, con su pareja, en un entorno un poco más ruidoso así, pues... Yo creo que al menos a mí me pasa, es sencillo pues de cantarte por ponerte un rato la televisión, y quien dice la televisión, pues alguna serie o alguna película o así que, que bueno, no, no requiere quizás la misma atención, ¿no? la misma concentración que, que para ponerse una novela, ¿no? Y entonces a mí personalmente me pasa, hay veces que por cansancio, hay veces porque en casa hay mucho ruido, también. Hay que reconocer que quien vive un poco en un entorno urbano, los pisos son cada vez más pequeños, eh, cuesta más encontrar un espacio que esté solo, ¿no? Y yo creo que todo esto se, se suma en mi caso y quizás en el caso de alguien más y, y hace que, que se, ha, se convierta a veces en leerte un libro en todo un reto, sobre todo cuando cuando uno quiere tener una producción de lectura pues considerable, quieres leer bastante y, y ves que te pasan los días y, y por, por H o por B pues te cuesta ponerte con, con ese libro que le tienes ganas.
2: Sí, yo creo que nos ocurra a todos, ¿no? Eh, yo pienso que va por el tema de, de que la literatura es un, un modo de ocio más pausado, ¿no? Eh, te tienes que sentar, leer, tienes, tu implicación es más grande o porque tienes que aplicar tu imaginación de una forma más activa. De manera que, claro, si por ejemplo llegas tarde a casa, llegas cansado etcétera, pues te apetece más eh, un modo más pasivo como puede ser ver una película y, y claro, pues entonces eh, es normal que, que apuestes por ello, ¿no? Yo por ejemplo muchas veces pues me dejo llevar más por ver una serie o un, 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 un capítulo rápido aunque sea de una serie de 20 minutos algo así que, que ponerme a en un rato y sin embargo muchas veces la, la literatura te la tomas ya casi como un modo de entrar en sueño, que es también un pequeño error, ¿no? El hecho de solo leer para entrar en sueño, al final lo único que haces es leer tres o cuatro páginas y, y ya te entra el sueño y a dormir, ¿no? Así no, no hay manera de que entres en un libro ni que te dejes enganchar por él. Algo que, por cierto, también puede afectar a tu, a tu modo de interpretar y de y de, de cómo te tomes ese, y cómo te afecte ese libro, ¿no? Entonces, claro, eh, es un, algo basta, que da bastante debate, por eso me ha gustado que lo propusieras, porque es algo a lo que nos enfrentamos todos, ¿no? El, eh, primero, el, 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 la, las diferentes dificultades con las, con las cuales nos podemos enfrentar para encontrar ese, ese tiempo para dedicar a la literatura, y segundo, el cómo intentar eh, fomentar el, el dedicarle un poco más de tiempo a ella.
0: Hombre, participar sí, en podcast tampoco ayuda mucho, ¿eh? No, 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 no ¿verdad? ¿verdad?
3: Prepararlos y tal, ¿no? Yo, yo estoy con lo que decía Raúl, vivir así en familia y tal. Hay otros socios, como a lo mejor ver series o ver cine, que puedes hacerlo con los otros miembros de la familia, ¿no? O incluso puedes ir al cine un fin de semana o una tarde, pero la lectura, ¿no? La lectura es un hecho individual, también me acuerdo de los videojuegos ahora se pueden jugar cada vez más ¿no? desde hace ya tiempo los videojuegos en cooperativo puedes implicar a alguien pero es que repito, la lectura no la lectura estás tú solo con el libro y, y no es como un cómic, bueno hay cómics infinitamente densos ¿no? pero la, le la lectura de un libro es, es mucho más inmersiva y mucho más eh, exigente en el aspecto de que necesitas eso calma y tranquilidad para poder avanzar en la lectura y para poder sumergirte en ella es verdad también lo que habéis dicho que si te esperas a última hora del día con el cansancio que arrastras lo único que vas a hacer es repetir una y otra vez los mismos renglones y, y no acabar nunca de entenderlo hasta que coges el sueño no por lo menos es lo que me pasa a mí y he hecho muchísimo de menos esa, esa época de mi vida en la que cogía un libro me lo devoraba en un par de días o en, o en una semana y no me preocupaba de otra cosa, cosa que ahora es imposible. ¿no? Ahora la lectura de un libro se tiene que, que dilatar ¿eh? en, en un periodo largo de tiempo, a no ser que dé con una obra como la que he traído al principio, ¿no? que, que es tan fluida y tan rápida, que encuentras siempre esos ratitos libres para, para cogerla, para llevarte a las manos, a los ojos y devorarla. Pero claro, obras más exigentes ya tienes que planteártelo mucho y, y buscarle su momento y dedicarle un tiempo que casi no tienen, ¿no? Y, y la verdad es que a veces uno lo echa, lo echa mucho en falta.
0: Sí, por ejemplo, yo hace tiempo que me muero de ganas de releer El Señor de los Anillos, pero es que ya solo me, me planteo el ritmo que tengo de lectura ahora y es que ya lo descarto porque digo que voy a estar, eh, por decir algo... Eh, doce meses o nueve meses leyéndome El Señor de los Anillos, es que hasta te impone. Y eso, eh, en otros momentos, pues yo recuerdo que cuando me lo leí eh, por primera vez, pues eh, lo ventilé en dos meses. ¿Por qué? Porque tenía tiempo libre y, y no me importaba, o sea, no me imponía en absoluto el tocho al que yo me iba a enfrentar. Sin embargo, hoy en día, pues te lo planteas, ¿no? Ya como veas que el volumen es demasiado abultado quizás dices, ostras pues me voy a coger otra cosa, este lo dejo aparcado a cuando tenga más tiempo cuando llegue el verano o así por lo menos a mí me pasa bastante también el volumen de, de la lectura pues eh, influye mucho porque mi autoestima quizás eh, hacia un volumen muy grande pues eh, no sea tanta como a una, algo que, que, que sé que me va a llevar mucho menos tiempo una novela más corta o así
2: Sí, no, no sé. Es que, claro, depende también del tipo de literatura, ¿no? Si a lo mejor es una literatura mucho más amena... Eh, quieras que no avanzas un poco más rápido, incluso te apetece más. Yo creo que también tiene mucho que ver con el tema de cómo sea de bueno el libro, ¿no? Porque muchas veces que, a ver, al margen de que tengas tiempo o no, eh, si un libro te atrapa, ya encuentras el tiempo sacrificando otro tipo dos de ocio para, para leerlo, ¿no? En el momento en el que tú estás encontrando cualquier excusa para no ponerte a leer, eh, deberías empezar a pensar si de verdad deberías seguir leyendo el mismo libro, ¿no? O sea, que hay que también intentar distinguir si el problema es el tiempo o el problema es el interés, ¿no? Porque eso también es otra. Eh, Muchas veces el la falta de tiempo proviene de también de la falta de interés. Pero hay veces que el tiempo es, es el que es y no tienes más, ¿no? Entonces eh, es el que le dedicas. Y es una cosa que a mí también me ha preocupado bastante porque yo, de, de mi época en la que leía unos 35 libros al año, y ahora leo 10 o 12 y da gracias. Y es un propósito que me de año nuevo que me he hecho este año de leer más porque in intentar encontrar ese espacio de tiempo al día para leer. Porque sentarme y leer. Pero no leer para dormirme, sino leer un rato antes de querer dormirme. No sé si me comprendéis. El querer dedicarle una hora, por ejemplo, al día a leer y decir, pues esta hora va a ser para leer y luego ya me dormiré. No va a ser leer cinco minutos y a la cama. Entonces, nada, eh, también depende, como decía, del tipo de libro. Eh, si el libro es muy ameno, muy fácil de leer, pues digamos que vas a avanzar más rápido, te va a apetecer leer más. Si es un libro denso, pues ya tienes que encontrar un espacio de tiempo en el que necesitas una mayor concentración y también una mayor concentración en un espacio de tiempo en el que no estés cansado. Porque si, como digo, si estás leyendo antes de dormir, como que si como te pongas a leer un libro que sea exigente, eh, la llevas clara.
0: Sí, sí, es así. Es una pena, ¿no? Porque hay libros que, que son exigentes... Y, y luego sí que te lo compensa. Hay otros libros que no, hay otros libros que, que ves que no hay manera y vale más no seguirlos y ponerte con otra cosa, ¿no? Pero a mí me da rabia eso, ¿no? Eh, esas lecturas que son complicadas y que por el ritmo de vida que llevas no, no te puedes eh, acercar a ellas, ¿no? O, o que te, te dan demasiado respeto y eso la verdad es que creo que es un problema que, que, que te marca, ¿no? Hay un momento, unos años en la vida que por eso, por temas de familiares, temas de trabajo y tal, pues eh, son muy complicados para ponerte a leer según qué lecturas.
2: Sí, y a mí me gustaría preguntar, por ejemplo, Jaco, que tiene, sí que tiene la, la situación de tener una niña, eh, ¿cómo te enfrentas a, pues, a tu situación de paternidad con respecto a la literatura? ¿no? Porque estoy seguro de que muchos de nuestros oyentes tienen niños, incluso niños pequeños, y eso, quieras que no, les quita tiempo para leer. Y también llegamos una vez más al mismo tema, ¿no? De que si te queda muy poco tiempo para dedicarle a tus gustos, pues a lo mejor te apetece más des eh, desahogarte con un videojuego o ver una serie y echarte a dormir que ponerte a leer aposta, ¿no? Eh, no sé cómo tú te enfrentas a este tema o, cómo, o, o qué puedes aportar sobre ello.
3: Hombre, en realidad son etapas, ¿no? La, la niña ya es algo mayorcita, sí. tiene 11 años y ha habido diferentes etapas. Al principio, uh -huh. al principio de la etapa de la vida de la niña, la verdad es que solo come y duerme, ¿no? <ríe> Entonces ahí sí que es verdad que tienes tiempo para dedicarlo al ocio. Luego ya sí que se va reduciendo, ¿no? Y, y tienes que sacrificar alguno de, de los ocios que normalmente es la lectura de, de libros, que es lo que hemos dicho que requiere más tranquilidad y más tiempo. Y a estas alturas ya intentas llevarla a tu terreno, ¿no?, y consigues que, que una nueva lectora se suma a, a las filas de, de lectores del mundo, ¿no?, y, y lo consigues, ¿no?, Porque es inevitable, que a vosotros también os va a pasar o os pasa, que al ver tantos libros y tanto material alrededor pues esa personita pues se imbuye y se contagia no y quiere picotear y, y la curiosidad le lleva a probar algo. Si no le gusta, prueba otra cosa y seguro, este mundo es tan rico que es lo que tiene, no seguro que una o otra vez consigue dar con algo que le gusta y, y cae ahí enganchada ¿no? y te la llevas a tu terreno. Pero aún así, eh, no solo por el hecho de la paternidad, sino por, por todo lo que conlleva, no una casa, el trabajo, etcétera pues eh, tienes que sacrificar a alguno de estos de estos socios. Y cuando no puede ser compartido, como he dicho antes, pues eh, tienes que plantearte o estructurarte muy, muy bien lo que vas a, a leer o lo que vas a, a devorar. Y el resto, pues mira, apilarlo y guardarlo para cuando llegue la jubilación, que tampoco está tan lejos, <risa> y ver cómo aumenta ese ese montón de pendientes, porque entre los clásicos que uno quiere releer, las novelas que ya ha releído y las novedades literarias que son... son, son es una barbaridad lo que, lo que sale y lo que está saliendo y lo que va a salir... Eh, uno se siente, no sé si os pasa a vosotros pero pero yo particularmente me siento un poco aplastado no por tantas novedades y tantas ganas de, de devorarlo lo que sale y no poder hacerlo al mismo tiempo
2: Sí, que esa es otra y además es, eso es material para otro debate totalmente diferente ¿no? en la, la sobre ¿cómo decirlo? La, sobre, la superoferta, ¿no?, de, de libros sí. que, que no dan, que no, no, no das tú, no, no tienes, no te da el tiempo, ¿no?, para poder leer todo lo que quisieras. También pasa con las películas, ¿no?, que se estrenan cada fin de semana cinco o seis películas, como mínimo. Incluso hay fin de semana que se estrenan doce, eh, y con las series, que salen tantas series, pero... Y, y si a eso le lo suman los videojuegos, y bueno, espérate, que nos vamos a, nos vamos a agobiar, ¿no? Pero, pero es cierto, ¿no? Y con los libros pasa lo mismo, y es que encima una película te la ves en dos horas, pero es que un libro te lleva... Te te puede llevar semanas o te puede llevar días enteros ¿no? de, de dedicarle pues, tiempo de lectura un poco de tiempo cada día. Entonces, claro, pues es un modo de, de ocio, de más tranquilo y, y yo diría que también, y es otra cosa que os quisiera preguntar, eh, si el poco tiempo o el tiempo que le dedicáis a la literatura que veis que es limitado os hace ser más selectivos a la hora de elegir los libros o simplemente tardáis más.
0: No, yo personalmente no soy demasiado selectivo, yo tengo paciencia y voy a mi ritmo, pero el hecho de tener poco tiempo, más que selectivo, lo que me crea es frustración, de decir, oh, me gustaría leer más y no puedo, pero con los cómics me pasa más, ciertamente, en los cómics sí que soy más selectivo y con las series de televisión también mucho, pero con la literatura no, con la literatura soy eso, soy paciente, soy cabal y sé que algún día pues ya me llegaré a leer ese libro o tal otro.
3: Sí, yo soy selectivo en todo, Y ¿no? en concreto ahora hablamos de la literatura, también lo soy, selectivo y desesperado, ¿no? porque ya no solo las novedades, ¿no? sino que yo soy, aquí lo he dicho mil veces, ¿no? yo soy un seguidor fiel a sangre de, de la literatura gótica, del terror gótico, y tengo ahí cantidad de novelas que leí en su momento, quiero volver a leer pero es que, claro, ya no estamos hablando de, de novelas de 300 páginas, estamos hablando de lo que hablabais antes, de más de 600 páginas, pero es que son, son clásicos que en su momento leí, disfruté y quiero retomarlos, pero se hace muy cuesta arriba, ¿no? Y uno tiene que obligarse a ser selectivo, como tú decías, Víctor, pues para intentar poco a poco, porque de otra forma no se puede, eh, llevar a buen fin esas lecturas, tanto las pocas novedades que uno selecciona como esos eh, clásicos que quiere rescatar o releer.
2: Sí, es que claro, cuando tú ves una película, puedes, eh, bueno, es más fácil que puedas sacrificar dos horas para ver una película mala o que estés viendo una película mala y pienses, bueno, ya que estoy, la acabo, ¿no? Pero cuando estás leyendo un libro, que son tanto tiempo, y, yo, por ejemplo en mi caso, que a lo mejor el año pasado creo que leí 12 libros en todo el año, son 12, que puedes pensar son muchos, un pocos, depende del lector, ¿no? Pero son 12, quiero decir, que como uno de ellos sea malo, significa que uno casi una décima parte de los libros que he leído ese año han sido malos. Eh, claro, eso te lleva a pensar que tienes que ser selectivo y con, con esto y con todo. porque Y de hecho hay muchos escritores y muchos lectores eh, que muy fanáticos de la lectura que recomiendan el hecho de que si tú estás leyendo un libro y te aburre, fuera. O sea, sin más contemplaciones. Porque hay tantos libros ahí fuera que para qué perder el tiempo con uno. Y no estoy hablando de que un libro te cueste y solamente porque te cueste no merezca la pena. Ojo, que hay muchos libros que cuestan, pero su lectura merece la pena. Estoy hablando de libros que re realmente estás leyendo y estás pensando... pues ...es que no me estás aportando nada, no sé qué estoy haciendo... ...pero como lo he empezado tengo que acabarlo porque si no es una pérdida de tiempo lo que he hecho. No, no. La pérdida de tiempo es la que tienes si sigues dedicándole tiempo.
3: Exacto. Yo antes era así, ¿no? De los que empezaban un libro... Y llevaba 100 páginas, no me gustaba nada, pero decía, no, no, me lo tengo que acabar porque parece que era una traición hacia mí mismo no acabarlo. Sí, me pasó. Sí, llega un momento en el que dices no, no, no vale la pena emplear más tiempo porque lo único que hago es aburrirme no asimilarlo, no disfrutarlo y al mismo tiempo estoy dejando pasar tiempo de, de, de leer otras cosas que sí me aportarían yo eso lo tengo muy claro, desde luego
2: y si encima te está aburriendo te pones menos, porque como no te apetece claro. si sí se te eterniza y como se te eterniza no lees otros libros y te pasa el tiempo y a lo mejor han pasado dos meses y, has, y llevas el mismo libro y encima no has avanzado ni 50 páginas
3: pero esa filosofía hay que aplicarlo a todo, a todo el ocio, ¿no? sí, tanto sí. a videojuegos, cómics, a todo, al cine, a todo, a todo.
2: ¿Cómo pens qué pensáis que se podría hacer para fomentar un poco más la lectura eh, a la gente en general y estoy hablando de claro estamos er, er, enfocándonos bastante en el tema de que la, la vida cada vez es más más depri o sea, es más rápida no eh, cada vez de menos tiempo más cosas por hacer todo se vende como que tiene que ser súper rápido hay como una necesidad de acaparar cuanto más cosas mejor y claro pues entonces es que ves una serie y la has visto ya una ves una película y ya la has visto ya pero un libro es es dedicarle horas entonces qué que no sé si se os ocurre alguna algún consejo o algo para nuestros oyentes que yo qué sé, para intentar encontrar algo más de tiempo, ¿no? o intentar administrarlo mejor.
3: <risa> es complicado, Hombre, yo... ¿eh? Didi, Raúl, perdona.
0: No, okay. yo recomendaría paciencia y constancia, porque la literatura es que es eso lo que te pide, o sea, no no se puede no se puede hacer una afición de la literatura si lo, lo arrinconas a retomar un libro cuando tienes momentos. Yo creo que es uno, es, es la diferencia, ¿no? Es, es un tipo de oficio, pero que tienes que. tienes que planteártelo. Entonces quizás una buena solución es decir mira, pues eh, ni que sea tal día, tal hora o tales días, a tal horas, voy a dedicar una hora o dos horas a, a ponerme y leer, ¿no? ya quizás que no sea diariamente, pero hacerte un poco de, de rutina. Y creo que, que luego sí, luego ya cuando llega un momento en que esa obra, si cumple su función como debe ser, pues te engancha, ya, ya tú ya buscas el, el momento para ponerte a leer. ¿no? Pero yo creo que es importante eso, es importante buscarle un hueco en tu vida en, en el que tú sepas que, que lo único que vas a hacer es leer.
3: Sí, yo he intentado llevar a cabo esa técnica ¿no? de, de obligarte por ejemplo una hora al día a leer ¿no? intento tener una, una hora libre al día o 40 minutos y dedicarlos a la lectura, pero a, a, mí, a mí no me funciona eso, no, no, no soy constante en ese tipo de, de obligaciones. Yo por mi parte sí recomendaría el, el, probar, ¿no? el probar, quizá también escuchando este tipo de programas y otros podcasts que hay también de literatura, dar con un título que guste, que te guste, que te agrade y ya el tiempo, lo hemos mencionado también antes, el tiempo lo, lo encuentras, si la lectura te gusta y la lectura te llama y te invita a seguir, eh, el tiempo libre lo vas a encontrar y, y vas a terminar con la novela más pronto que tarde. yo a lo, a, Por lo menos yo es, es a lo que recurro ¿no? a la hora de, de disfrutar de la lectura o de intentar empezar y acabar un libro.
0: ¿Pero no crees que si la persona que se ponga a hacer eso solo, solo se, se basa en lecturas inmediatas, en libros de estos que hay Digo bestsellers por un poco para que todos nos hagamos a la idea. ¿No crees que se está perdiendo también otra gran parte de la literatura que sí que es más exigente y que quizás requiera más tiempo? Que no el hecho de que sea un flechazo, es decir, ostras, es que este libro me ha enganchado desde el primer momento y ahora solo voy a leer este tipo de literatura.
3: Sí, en ese aspecto puedes tener razón. Si te si te abocas solamente a los bestsellers y a los éxitos del momento, te vas a perder los mejores libros, ¿no? por lo menos para mi entender. De todas formas, yo no me estaba refiriendo a, a, a consumir las novedades o lo más in, lo más inmediato o lo más fácil, ¿no? sino también a, a aquellos clásicos que pueden caer en tus manos y dedicarles eh, un poco de tiempo y... y van a ser igual de atractivos o igual de atrayentes o incluso más muchas veces que todas estas novedades que estamos diciendo ¿no? yo creo que se puede aplicar tanto una técnica como otra, eso ya depende de cada persona eh, se puede ap aplicar cada una de esas técnicas a, a, a todos los tipos de libros, tanto los nuevos, los antiguos bestsellers, clásicos, lo que sea Sí,
2: sí. Yo, por ejemplo, lo que he conseguido, y me lo propuse, y de hecho ya llevo tres libros leídos este año, y solo llevo un mes, entonces, eh, por ahora lo estoy consiguiendo, parece ser, ¿no?, eh, es leer más, ¿y cómo lo consigo? Pues, eh, antes lo que hacía, a lo mejor, era irme a la cama a leer antes de acostarme, yo qué sé, cuarto hora antes... O 20 minutos antes de lo que yo quería acostarme. Y entonces digamos que me entraba a sueño y apenas leía un capítulo y me iba a la cama. Ahora lo que hago es dedicar un tiempo a a la lectura. Y es sí, antes de acostarme también, porque es cuando ya he hecho todo lo demás y ya puedo sentarme y relajarme. Y ya he cumplido con mis otras <ríe> obligaciones frikis como es ver felices series, por supuesto. Pero a lo mejor es una hora antes de acostarme o incluso hora y media de decir, esto lo voy a dedicar a leer. Y lo dedico a leer y, y hay muchas veces que incluso digo, antes que haber un capítulo de serie, voy a leer. Y me intento, eh, no esforzar, no porque también me disfruto de la lectura, eh, pero sí que intento darle más tiempo no de esa manera. Eh, lo, lo he convertido, como ha dicho al principio Raúl, en una rutina. Entonces, de alguna manera, por ahora estoy consiguiendo leer más y la verdad es que lo agradezco.
0: Sí, mi filosofía es un poco así, o sea... Eh, más que ser selectivo con la literatura es buscarle el lugar, no para que, que la literatura esté un poco por encima de otras cosas, de las series del cine, no o sea ser, ser selectivo en el lugar que ocupa la literatura en posición de, de otro tipo de aficiones
2: de hecho eso es lo que al menos me ha funcionado a mí, no sé si los, demás, los oyentes también opinan lo mismo y de hecho voy a leer algunos comentarios para así que también estén participando en el debate. A ver, eh, nos dice Alejandro Pérez Álvarez. Yo también tengo ese problema y es algo que no me hace gracia. Desde pequeño devoraba libros por influencia de mi padre, pero estudiando la carrera de historia cada vez he ido leyendo menos. Y ahora, opositando, tengo que leer tanto que he acercado que acercarme a un libro medianamente serio, que era mi pasión, me produce casi urticaria. Últimamente he vuelto a leer gracias a cómics y a mangas, no sé. Ese también es otro tema, ¿no? El tema de que si estás estudiando o estás en un trabajo que te exige leer claro. mucho, pues el hecho de leer luego en casa, es como si eres informático y luego te dedicas a, a hacer cosas en el ordenador cuando llegas a casa, que es precisamente mi caso. <risa> Pero bueno, que sí, que le comprendo, ¿no? A mi modo.
0: Sí, no, eso también pasa mucho, eso también pasa mucho. Llega un punto en que un poco tienes ese hastío, ¿no? Que lo que quieres es desconectar y, y dedicarte a otros formatos y otros medios.
3: Pero puede pensar que también es una etapa de su vida. Ahora encuentra esa válvula de escape con los cómics, con el manga, ya habrá tiempo ¿no? de retomar los libros y de acercarse otra vez a la literatura.
2: Claro, claro. Uh -huh. Igual que también por etapas te puede dar por leer libros más densos, menos densos, de un género, de otro, de un incluso claro. dedicado a un público objetivo a otro o sea que eso también cambia mucho eh, una cosa que yo sí que noto que es mucho más difícil en la literatura y es muchas veces que el friquismo también, cuando tú eres muy aficionado a algo, eh, te motiva también el hecho de notar que estás creciendo en sabiduría en ese campo, ¿no? No sé si me comprendéis el hecho de, por ejemplo, yo en mi caso en el cine que es una de las cosas que más me apasionan, yo hay muchas películas que las veo, no porque eh, me, me apetezcan un montón, que también muchas veces, ¿no? Pero hay muchas otras veces que veo un clásico porque sé que es un clásico y porque casi siento como si fuera una obligación el hecho de, de haberlo visto Porque es casi una necesidad social Una necesidad de, ed, Educacional De ver ese, de esa película ¿no? Y también que es más fácil por ejemplo En el caso del cine el, el poder digamos, ir adquiriendo una cultura cinematográfica. ¿no? Sin embargo, con la literaria es mucho más difícil porque, claro, que, eh, no, lo, no lees tantos libros. Y es más, muchas veces, te, como decía antes de Jaco con el tema de las novedades editoriales, pues muchas veces también te dejas llevar mucho por las novedades editoriales y no te detienes en los clásicos. Y es que, es que no se puede con todo y llega un punto en el que dices, joder, es que hay tantos clásicos y cada vez de más años y más clásicos y más por leer y todo, que igual que con las películas sí que es más fácil ponerte entre comillas al día y mira que hay películas en los, en los 125 años o 120 años que tiene el cine... Eh, pero es que en literatura hay cientos y cientos de años y, cien, y bueno, cientos y cientos de, de millones de libros, ¿no? Entonces, claro, volvemos al tema de ser selectivos, pero yo lo quería llevar un poco a, al tema de, de claro, de, de lo que te motiva a leer ciertos libros, ¿no? Y, claro, es una pena que, que sea tan difícil el hacerte de verdad un experto en literatura, aunque sea a, a el modo free, al modo de tu afición, ¿no? No sé si me comprendéis. Esa es la necesidad.
0: Sí, no, yo, yo creo que cuando uno se pone a leer ya un poco asume que es inabarcable, ni siquiera dentro de tu propio género. Sí, es que es eso, es una producción tan, tan vasta, tienes detrás una historia tan amplia que, que bueno, yo creo que, que el completismo dentro de los lectores no es tan tan férreo como sí que pasa con los cinéfilos o con los comiqueros, eso yo creo que ya hay un poco más de condescendencia hasta el hecho de que es inabarcable. Sí, sí, totalmente
2: la verdad es que sí esa, la literatura es inabarcable, no se puede por eso hay que ser selectivos no y seleccionar muy bien, pero también por otra parte te obliga a informarte mucho más porque claro, es que si vas a, tienes menos tiempo para dedicar o tienes menos libros que puedes leer, pues oye, más te vale poder elegir mejor, ¿no? Y tampoco es cuestión de ponerse aquí en plan, oh Dios mío, tengo que informarme un montón porque el libro que voy a leer va a marcar mi, mis próximas semanas. No, pero pero tenéis que comprender eso, que, que sobre todo el hecho de, y repito una vez más, que no perdáis el tiempo con un libro que penséis que os está pareciendo perder el tiempo. Hay demasiado por leer
3: ahí fuera.
0: Sí, no, eso es un consejo para rubricarlo en oro.
3: Sí, sí. Sí, bueno, y el grabar podcast como este también nos ayuda a leer, ¿no? yo, yo he retomado la lectura del de Rey Cool gracias a este programa, que, que la verdad es que no veía la hora de, de volverme a poner con él y gracias a este programa de literatura lo he conseguido, o me he obligado a hacerlo. También eso es un poco la obligación de antes mencionábamos o mencionabéis vosotros, ¿no? O es una manera de, de obligarte a retomarlo y como cada programa de literatura traigo un, uno de esos personajes, una de esas sagas o novelas de, 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 de fantasía pues intento tener a mano la que quiero traer para el siguiente programa ¿no? y, y como digo es una forma de reencontrarme con, con esos personajes y de obligarme a leerlos y la verdad es que lo agradezco ¿eh? <risa> este tipo de programas tienen ese, ese puntito bueno ¿no? que, que nos nos vuelven a, a reencontrar o, o obligarnos a obligarnos a leer y bueno y a encontrar el tiempo ¿no? a forzarnos a encontrar el tiempo que como hemos dicho es escaso pero pero tenemos que buscar cualquier excusa para ello <risa>
2: También recomendaría, ya que nos ponemos con este tema de pues cosas que pueden ayudar a que la gente lea más, recomendaría a la gente, a los lectores, que intenten probar cosas nuevas, intenten probar los géneros nuevos, porque muchas veces a mí me ha pasado que llega un punto en el que de leer siempre lo mismo llegas a la hastía, ¿no? Llegas un poco en plan de es que no me apetece más. Me ha pasado con la fantasía épica. He leído tantísimo, tantísimo de fantasía épica, casi toda mi vida he leído eso, que llega un punto en el que ya parece como que la literatura no te está aportando más. Y no porque el libro que estés leyendo sea malo, sino porque ...porque lo que, has le lo que estás leyendo... ...no te está terminando de comunicar nada nuevo... ...porque ya has leído tanto del tema... Que el cuerpo y la mente y la, el corazón friki, si lo queréis llamar de esa forma tan romántica, te están pidiendo <risa> otra cosa. Y yo, por ejemplo, estoy intentando últimamente pues leer otro tipo de libros. Eh, por ejemplo, novela histórica, novela de, de, de género negro, por ejemplo, si me gusta leer más. Ciencia ficción, eh, en mi caso eh, particular. Eh, incluso libros de cine, de libros de cosas que me apasionen pues, o libros que me han pica, me pican la curiosidad. Y intentar evitar leer siempre lo mismo o siempre al mismo autor, o sea, está, a ver, está claro que, que si te gusta, pues adelante, ¿no? Que es tú quien tienes que elegir lo que leer en cada momento, pero que si notas que te está dejando de aportar tanto, quizá no es porque el libro tiene alguna carencia, quizá la carencia lo tiene el género, eh, porque ya te está pidiendo, eh, tu cuerpo te está pidiendo algo, algo nuevo, aunque sea durante un tiempo.
3: Es un acierto ir cambiando de, de géneros o de temas, eh, tendemos yo hablo también en mi caso y veo que a ti te pasa lo mismo Víctor tendemos a, a quedarnos encajonados en, en una temática nos gusta tanto que nos vamos arrastrando de un título a otro, porque esa es otra, otra cosa, ¿Ves? te lees una novela de un autor o una saga de un autor y ves que tienes referencia de, de otros autores anteriores y quieras que no, vas a consultarlos o vas a leerlos y de ahí saltas a otro y cuando te quieres dar cuenta, no has salido de ese género y es verdad ¿no? que, que te, te produce hastío y te produce al final cierto cansancio pero efectivamente es muy inteligente el cambiar de género y yo creo que cuanto más radical mejor. Y, y no pasa nada porque te vayas a la ciencia ficción y de ahí te vayas al terror y luego te vayas a la novela negra y por qué no también a la novela histórica. Y es que en todos los géneros hay auténticos clásicos que en esa diversidad también te van a animar a leerlos
2: Es una buena manera de retomar eh, las ganas de leer, ¿no? De, de, de recuperarla si sí, a lo mejor las has perdido porque yo que sé porque no te he motivado tanto como verte otra película más o otro capítulo de serie más pero bueno eh, también otra cosa que nos están comentando por aquí dice JKNT Workshop que yo me compré el recopilatorio de Tolkien el de Narnia y uno de Asimov el recopilatorio de robots y no sé qué más se pone aquí. Se ve que lo he escrito un poco mal. Dice, ahí está en la estantería. Dice, es como es como que espero el día perfecto pero para solo leerlo de golpe y nunca llega. Y le contesta Alejandro Pérez, que también está en el chat. Dice, igual lo de leerlo de golpe no es una buena idea. Poco a poco se podrá disfrutar mejor, porque no es que sean lecturas fáciles. Por lo menos el de Tolkien y el de Simov.
0: Sí, un poco eso, ¿no? Que no puedes esperar a encontrar el momento, sino que es ponerte poquito a poquito, cada día ni que sea unos minutos, y así vas avanzando, porque es que, claro, si no, los libros no se van a leer solos, tienes que poner voluntad tú.
2: Bueno, pues nada. Yo creo que ya ha dado el debate de sí, ¿no? Ya hemos dedicado unos cuantos minutos. Casi no sé si nos está haciendo a la misma hora de siempre. Sí, hay, y... hay que
3: aconsejar a los eh, oyentes que tengan ahora mismo tiempo para leer que aprovechen, sí. que aprovechen que por circunstancias de la vida luego ese tiempo se acaba hmm. o, se re, o se reduce.
2: Bueno, y ya antes de despedirnos me gustaría preguntaros eh, qué estáis leyendo ahora mismo, por simple curiosidad.
0: Pues eh... Yo ahora mismo, como estoy planteándome varias opciones, porque es que justamente el, el libro de las aventuras de Caballera en Clay lo he acabado esta semana y ahora pues un poco estaba poniéndome al día con unos cuantos cómics que tenía así algo más dejado. Y ahora mismo, pues la verdad es que estoy eso, pues, barajando unas cuantas obras que, que tengo por ahí, y eh, justamente voy a hacer lo que lo que ha dicho Víctor, que voy a hacer un cambio bastante, bastante notable de géneros y, y de y de obra y de autor.
3: Pues Víctor, yo me he pasado como Raúl, he terminado esta misma semana Ready Player One y ya me estaba planteando leerme Armadale vale de Wilkie Collins, que lo tengo ahí eternamente esperándome, me encanta el autor y siempre tengo el tochazo de libro <ríe> ahí esperándome, y también estaba desempolvando, con vistas al próximo programa, pues Taran y el caldero mágico, de Lloyd Alexander, que igual te suena por alguna película de Disney de dibujos, que era Taran el vagabundo, o Taran el caldero mágico, ¿te suena? Sí, sí, sí. sí. Pues eso viene de una, una saga de, de literatura, de, de fantasía heroica de Lloyd Alexander y son muy muy buenos, seguramente serán los próximos que traiga pero claro, tengo que buscar tiempo, a ver si con estos trucos que me habéis dado <ríe> de la disciplina <risa> me marco unos horarios y me termino toda la saga y de paso también el de, el de Wilkie Collins, que por cierto es un autor que reivindico un clásico a leer, a tener en cuenta y a recuperar. <risa>
2: Yo lo que voy a empezar, además justamente hoy voy a empezar una novela histórica que me ha enviado Ediciones para Pamíes, que se llama Águilas y Cuervos, es de Pauline Getze, y cuenta básicamente la historia de cuando el emperador Claudio en el siglo I eh, de, de Roma, eh, digamos que conquistó las, a las tribus celtas de Albión en la zona de, de Inglaterra, entonces digamos que las diferentes revueltas y revoluciones que intentaron organizar los celtas para librarse de los romanos en en la isla británica así que me parece interesante a mí siempre me ha interesado muchísimo la historia británica aunque me hubiera gustado más eh, leer más la, la parte de los pictos que es la de los, eh, las, las tribus que vivían en escocia pero en este caso pues va a ser interesante saber las tribus eh, de pues eso de británicas que sí que fueron conquistadas por los romanos y cómo intentaron desembarazarse de ellos
3: así que yo os contaré
2: muy bien,
0: Suena muy
3: bien. ¡Qué variedad, ¿no? Las sí, sí. es que hemos pegado aquí eh, ya, ya ya un
2: abanico. Es un pequeño tráiler del próximo de literatura, ¿no?
3: Sí, yo creo que sí.
2: Y nada, no me quisiera ir sin, sin resolver una duda que nos han preguntado por el chat. Nos dice Joaquín Moya, recuerdo haber escuchado la existencia de un libro donde se recogen muchas de las ideas del film Cristal Oscuro. ¿Es eso cierto? ¿Sabéis su nombre? Gracias, sois muy grandes, para Morghulis. Y luego dice JKNT sí. Dice, hostia, sí, yo también soy muy fan de, de Cristal Oscuro y oí que hay un libro donde sacaron un montón de material para crear la peli. Yo he estado mirando, a ver si encontraba un poco de información sobre el tema y resulta que sí que hay un libro no sé si será al que se refieren, pero hay un libro que se llama El mundo del Cristal Oscuro o en inglés The World of the Dark Crystal que fue escrito por Brian Froud, y fue de, de hecho publicado el mismo año en el que se... En el que se se estrenó la película de Cristal Oscuro, que por cierto recomiendo bastante, creo que trajimos hace unos meses.
3: Te lo iba a decir Víctor, creo que en, en el programa de cine que lo trajimos como eh, la sección de videoclub ¿no? del clásico, sí. creo que algo comentábamos del libro, me parece recordar ¿eh? sí. no, no me haga mucho caso sí
2: eh, ahora mismo buscaré el, el, el número en concreto para así que nuestros oyentes en directo lo, lo puedan buscar y escuchar a ver, eh, pero mientras tanto decir que nada, que el, este libro se llama The World of the Dark Crystal, lo publicó eh, Brian Freud en eh, 2003, creo que lo publicó 20, un, un montón de años después, bueno sí, lo publicó 20, en eh, 2003 porque fue 20 años después de su estreno. ¿no? Lo publicó en el mismo año pero luego lo, lo reeditó en el 2003. Uh -huh. ¿no? Básicamente es una especie de portfolio, un libro de fotos y de un libro así como mucho material gráfico en el cual se puede encontrar información sobre su colaboración el, del Freud. Con Jim Hons Henson, que era el director de, de Cristal Oscuro, a la hora de crear todos los temas de pues el cómo diseñó las criaturas y cómo, cómo las creó y cómo diseñó también los personajes y todo eso. Que fue él el encargado de hacer eso, de tanto de Cristal Oscuro como de dentro del laberinto. Y nada, son 132 páginas y lo publicó en una colección, de, en una colección Harry N. Abrams. Pero bueno, es, es en, en español no lo he conseguido encontrar quién lo publicó ni dónde se podría comprar, la verdad. Pero bueno, se llama El mundo del cristal oscuro, así que si lo preguntáis en vuestras librerías a lo mejor os lo pueden pedir o algo, no sé. Pero yo, yo creo que lo, está un poco complicada la cosa. <risa> a ver, eh, cristal oscuro, hablamos de ella... En el 5x01, el primer programa de cine y series que grabamos de la quinta temporada. Así que nada, ahí queda entonces la, la cosa. Bueno, pues yo creo que ya basta por hoy, ¿no? ¿Nos parece? Sí, vámonos a leer
3: un poquito, ¿no? Antes de dormir.
2: Exacto, <risa> vámonos a leer un rato. Pues nada, eh, muchas gracias Raúl y Jaco por estar aquí hablando de libros.
3: Un placer, hombre.
0: Igualmente.
2: Y nada, nos escuchamos entonces dentro de una semana. Que la verdad es que me pilláis un poco en frío porque no recuerdo de qué era
3: cómics y videojuegos, si Exacto. no recuerdo mal
2: Sí, cómics y videojuegos. Y ya estamos preparando, y para quien quiera también se lo vaya preparando, para dentro de dos semanas vamos a grabar el especial Oscars. Vamos a hacer una porra aquí, también organizaremos una porra en las redes sociales de Hello Freaky, en la cual pues, vamos a intentar votar y vamos a intentar eh, averiguar quiénes, han, quiénes son los ganadores de los Oscars, ¿no? Y lo vamos a hacer una semana antes. Vamos a grabarlo, creo que es el lunes 22 o así, y hay que recordar que el 28 es el día en el que se van a emitir los Oscars en directo. Así que nada Iros viendo las películas de los Oscars Si queréis estar al tanto Y así podréis escuchar el especial con un poco más de ganas Y mientras tanto pues nada Esperar para el programa de videojuegos y comics Que siempre va a ser muy interesante ¿A que sí, Jaco?
3: Por supuesto que sí. Bueno, pues... Dirigiéndolo yo por supuesto
2: Pues nada muchas gracias por escucharnos Y hasta la próxima
3: Adiós
0: Un saludo